0: 2023년 8월 30일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 왜 지금 홍범도일까요? 왜 지금 가장 중요한 게 이념일까요? 왜 지금 윤석열 대통령의 말은 거칠어졌을까요? 왜 지금 핵오염수를 오염처리수로 바꿔 불러야 할까요? 이상합니다 궁금합니다 이런 얘기 많은데요 김성태 전 의원과 함께 분석해 보겠습니다 세계적인 석학 교수가 한국 출산율 수치를 듣고는 머리를 쥐어뜯습니다 그러면서 한국 완전 망했네요 이렇게 얘기하던 영상 보셨습니까 그때 출산율이 0.78명 근데 지금 더 떨어졌습니다 2분기 출산율은 0 7명입명입니다 1970년 출생통계 작성 이래 역대 최저치입니다 결혼과 출산에 대한 청년들의 생각은 어떤지 공동혁신구역에서 들어봅니다 역술인 천공이 대통령 관저 선정 과정에 개입했다는 의혹 경찰이 허위사실이란 결론 내렸습니다 음. 관상가가 갔다 이런 얘기 있었죠 그리고 고 최상병 사망사고 수... 수사 외압 의혹 계속 커지고 있습니다 그리고 트럼프 전 대통령은 머 먹샷 찍고 선거 지금 선거 전략 새롭게 짜고 있다는데요 김종대 임상훈 두 분과 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 비행기에도 노키즈존 생긴다고 합니다. 우리나라 얘기는 아니고요. 트리키에서 나온 소식인데 어린아이 아기가 비행기나 기차에서 좀울 수도 있죠. 시끄럽게 갈 수도 있죠. 그런데 어른은 안 된다. 어린애는 안 된다. 이렇게 얘기하는데 이거 아이들 데리고 다니는 부모를 민폐의 대상으로 생각해서는 절대 안 되는데요. 우리 출생률도 있고 그런데 우리가 아참 애국자다, 훌륭하시다 이렇게 생각해야 되는데 여러분의 생각은 어떻습니까? 자꾸 노키즈존 생깁니다. 노 무슨 땡땡존 막 생기는데 아 이게 과연 건강한 이렇게 신호일까요? 노 시니어존, 노패존 막. 이렇게 존 나오잖아요 근데 여러분은 어떤 생각인지 들어보겠습니다 문자는 샵9 730 짧은 문자 50원 아, 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 정상근 기자 어디 가다가 네. 어디 들어가려고 했는데 노 땡땡존 무슨 존 해가지고 못 들어간 적 있습니까
2: 아, 그런 적은 없습니다 그런 적 네. 없어요 네. 안 걸렸어요 어, 안 걸렸는데요 네네. 네. 오늘은 노잼존에네 네, 그렇다고요 <웃음> 네, 네. 네. 들어온 것 같습니다.
0: 클럽 같은 데는 못갈못갈것 같은데.
2: 아 그래서 안 가고 있습니다.
0: 아, 네안 가고 네. 있습니다. 자 정상근 기자가 뽑았습니다. 오늘 머릿기사는 뭡니까?
2: 네 어, 합계 출산율 기사입니다. 지난 2분기 합계 출산율이 0.7명을 기록했습니다. 네. 역대 최저 기록을 또 한번 갈아치웠고요. 출생아 수는 91개월째 감소하고 있으며 어, 인구는 44개월째 자연 감소 중입니다. 어, 2분기 합계 출산율 0.7명은 지난해 2분기에 비해 0.05명 줄어든 결과입니다. 어, 관련. 통계 작성이 시작된 2009년 이후 전 분기를 통틀어 역대 가장 낮습니다 네. 어, 지난 2012년만 해도 2분기 출산율이 1.26명이었는데요 어, 빠르게 하락세가 이어지고 있습니다 어, 2분기 출생아 수는 5만 6,087명 지난해 동기 대비 4,062명 감소했습니다 어, 2분기 사망자 수는 8만 3천여 명으로 어, 6월 한달 동안에만 인구는 8천여 명 자연 감소했습니다
0: 음, 백약이 무효다 이런 얘기 나오는데 아, 사람들이 행복하지 않다. 아이를 키우는 게, 뭐, 안전하지 않다. 이렇게 생각하기 때문에 계속 줄어들어요. 중국의 저장성인가요? 거기에서는, 어, 만, 25세 이하 신부한테 18만원을 준답니다. 결혼을 하면. 중국의 한 성에서는, 아, 25세 이하. 그냥 어린 나이에 결혼하세요. 그러면, 돈 드릴게요 18만 원이요 이렇게 이런 정책을 내놨다고 하는데 그 얘기를 들으면서 우리 정부의 정책이 지금껏 지금 돈을 많이 썼는데 수조 원을 퍼부는데 계속 출생률 이렇게 떨어지는 걸로 보면 아좀 되돌아 봐야 될거 생각해 봐야 될 점이 많지 않나 이런 생각도 합니다 학생 수도 빠르게 줄고 있어요
2: 네 유치원과 초중고등학생의 수가 1년 사이 10만 명 가까이 줄었습니다 현재 570만 명 선인데요 어, 지난 1985년 우리나라의 학생 수는 1031만 명이었습니다 어, 특히 유치원생이 52만 1794명으로 5.6% 줄어서 감소폭이 가장 컸습니다 어, 초등학생은 2.3% 중학생은 1.6% 줄었는데요 어, 다만 황금돼지띠로 불렸던 2007년생들이 고교에 진학하면서 고등학생은 1.3% 소폭 늘었습니다 그렇군요 한편 초중고교 다문화 학생은 18만여 명으로 전년 대비 7.4% 늘었습니다.
0: 2026학년도부터
2: 대입부터 요
0: 학교폭력 가해 사실 의무적으로 반영됩니다.
2: 현재 고등학교 1학년들이 치르는 2026학년도 대학 입학 전형부터 학교폭력 가해 학생에 대한 조치 결과가 수시는 물론 정시에도 반영이 됩니다 한국대학교육협의회가 오늘 발표한 2026학년도 입학 전형 기본사항에 따르면 대학들은 학폭 조치사항을 사실상 모든 입시 전형에 필수적으로 반영하기로 했습니다 다만 반영 방법은 각 대학이 자율적으로 정할 수 있도록 했습니다 특히 각 대학은 전형 특성을 고려해서 학생부의 관련 기재사항이 있는 경우 전형 지원 자격을 아예 제한할 수 있도록 했습니다 네. 특히 교대 사범대가 이 지원 자격을 제한할 가능성이 높은 것으로 전해졌습니다 또한 학폭 가해 학생이 자퇴 후이 검정고시를 치를 가능성도 있기 때문에 이 검정고시생들에게도 학폭 조치사항을 확인하도록 조치했다고 라 밝혔습니다
0: 별 학부모님들 잘 들으셔야 됩니다 아이가 학폭을 저질렀지 않습니까 중학교 때 고등학교 때 초등학교 때뭐 아이들 크면서 그럴 수도 있지 이제 평생 갑니다 운동선수 중에요 엄청나게 에이스 투수입니다 엄청나게 공을 잘던져요 국가대표 에이스급입니다 그런데 학폭으로 국가대표가 되지 못합니다 어? 연예인도 학폭으로 하차합니다. 뭐, 공무원 중에, 뭐, 국가 리더 중에 학폭으로 이게 하차했다. 그런 얘기는 못 들었어요. 그 사람 아들들은 뭐, 잘 살고 있는 것 같은데, 잘 모르겠습니다만, 이제 학폭으로, 아이가 학폭을, 학생이 학폭을 저지르지 않습니까? 평생 남습니다. 네. 무엇도 못할 수 있습니다. 그러니까, 누구를 이렇게 힘으로 제압하는 그런 야만의 시대는 끝내야죠. 네. 그래서 학폭, 가해자들, 그리고, 부모들도 이거 참 반성해야 되는데, 네잘안 되네, 잘안 돼요. 국민의힘이 원전 오염수 원전 오염수를 오염처리수로 공식화하기로 했어요?
2: 네. 국민의힘은 일본 후쿠시마 원전 오염수를 앞으로 오염처리수로 부르겠다고 선언했습니다. 유상범 국민의힘 수석대변인은 오염된 걸 처리에 방류하는 것이라며 오염처리수가 국제원자력기구에서 쓰는 공식 용어라고 설명했습니다. 성일종 국민의힘 우리바다지키기 검증 TF위원장은 야권이 정치공세를 위해서 오염수라 부르고 핵폐수라 부르는 것이라고 주장했습니다. 다만 정부는 오염수 명칭을 유지한다고 밝혔습니다.
0: 그런데요. 한청 님께서 한청 님께서 과학적으로 처리된 오염수 용어 번, 변경 검토하겠다. 이렇게 얘기했어요. 그러면 정부가 이렇게 오염수 명칭을 지금은 오염수라고 하는데 오염 처리수로 얘기하는 것 같은데 왜 일본 입장은 이렇게 열심히 이렇게 됐는지 다참 이해가 안 된다. 이런 분들이 많은데 잠시 후에 제가 물어볼게요. 급식의 수산물 사용 확대한다 이런 협약식도 열렸더라고요.
2: 네, 국민의힘은 오염수 방류 이후 위축된 수산물 소비를 살려야 한다며 수산물의 급식 공급 확대를 추진한다라고 밝혔습니다. 오늘 국민의힘은 수산물 소비 활성화를 위한 수협 급식업체 간 상생협력 협약식을 열기도 했습니다. 이런
0: 얘기 나왔어요. 오염수 방류하면 그다음에 이제 학교 급식 장병들. 어 식단 무조건 수산물 오른다 이렇게 얘기했지 않습니까
2: 네어 일단 기업 군내식당 급식에서 수산물 활용을 확대한다는 방침인데요 다만 초중고등학교 등 학교 급식의 경우 학부모들의 불안을 고려해서 어 수산물 소비 확대 대상에서 제외하기로 했다고 밝혔습니다 네. 김현숙
0: 여성가족부 장관 잼버리 사태에 대해서 이제서야 사과했습니다
2: 김현수 여성가족부 장관은 오늘 국회 예산결산위원회에 출석해서 야영을 하면서 불편을 겪었던 스카우트 대원들과 심려를 하셨던 국민들께 진심으로 사과의 말씀을 드린다며 어, 젠버리 파행 후 처음으로 사과했습니다. 아, 다만 김현수 장관은 책임 여부는 감사원 감사를 통해 조사하면 밝혀질 것이라며 어, 지금은 누구에게 책임을 미루는 것보다 국민들께 소상히 사실관계를 밝히고 감사원 감사를 지켜보는 게 적절하다라고 말했습니다.
0: 국민들한테 소상하게 사실관계를 밝혀야 되는데 왜 도망갑니까? 장관이 이렇게 도망가고 화장실 대변인 화장실로 가고 이게 무슨 일인지 그리고 잘못했잖아요 전 국민들한테 외국에서 오 오신 손님들만 보면 미안하다 죄송하게 하다 이렇게 사과하도록 만들었으면 좀 책임을 지는 모습도 좀 보여야 되는데 참 그랬어요 김현숙 장관은요 여야 합의가 없어서 참석 안 했다 뭐 도망간 건 아니다. 도망 안 가고 숨었다 이렇게 얘기하시는 것 같은데 지금 굉장히 늦었고요. 네, 지금 사실관계를 밝히겠다 얘기했는데 밝히세요 좀 밝혀야 되는 것 같아요. 김현숙 장관 잼버리 기간 중에 해외 VIP들 위한 숙소에서 머물렀다면서요?
2: 네, 이은주 정의당 의원은 오늘 김현숙 여성가족부 장관이 새만금 스카우트 젠버리 당시 현장을 이탈해 머물렀던 숙소가 원래 스웨덴 국왕 룩셈부르크 왕자 등을 비롯한 해외 인사 그리고 세계 스카우트 연맹 총재 등을 위한 VIP 숙박 장소였다고 밝혔습니다 네, 아 이건데
0: 그러셨군요 편히 잘 계셨네요 정부가 새만금 사업 재검토한다는 얘기를 꺼냈습니다
2: 네, 한덕수 국무총리가 어제 국토교통부와 새만금개발청 등에 이새만금 기본계획을 다시 작성할 것을 지시했습니다. 한덕수 총리는 새만금 사업이 확실한 경제적 효과를 올리려면 명확하게 목표를 재설정할 필요가 있다고 라 밝혔고요. 정부 관계자는 언론에 이것은 젠버리 파행과는 무관하다고 라 밝혔습니다. 한편 이번 정부 예산안에서 새만금 관련 예산이 70% 넘게 삭감되기도 했습니다. 다만 정부는 새로운 기본계획이 확정되기 전이라도 새만금 산업단지 2주 기업 어, 입주 기업 지원과 민간 투자 유치를 위해 꼭 필요한 사업은 차질 없이 이어간다고 라 밝혔습니다 꼭
0: 필요한 사업은 차질 없이 추진한다 그런데 예산을 이렇게 70% 넘게 깎아놓고요 야당에서 반발합니다
2: 네, 전라북도를 지역구로 둔 민주당 의원들은 오늘 대폭 삭감된 세만금 사회 간접자본 국가 예산을 원상복구해야 한다고 라 주장했습니다. 어, 이들은 대규모 예산 삭감은 젠버리 파행 책임을 전북 탓으로 돌린 윤석열 정부와 국민의힘의 보복성 예산 편성이라며 어, 윤석열 정부의 세만금 지우기가 노골적이라고 주장했습니다.
0: 자, 젠버리 파행 누구한테 책임을 물어야 될까요 정부 아닙니까 여성가족부 행안부 여기다 물어야 되는 다 전라북도가 잘못했다 그러더니 전라북도 예산을 지르, 이렇게 깎고 어참 이래도 되는 건지 이래도 되는 건지 네, 묻고 싶습니다 윤석열 대통령, 이균용 대법원장 후보자 임명 동의안을 국회에 제출했습니다.
2: 네. 윤석열 대통령이 이균용 대법원장 후보자에 대한 임명 동의안을 국회에 제출했습니다. 윤석열 대통령은 이균용 후보자가 현대사회의 다양한 가치와 이해관계를 조화롭게 포용하고 조정할 수 있는 리더십과 추진력을 겸비하고 있다라며 차기 대법원장 적임자라고 평가했습니다.
0: 차기 대법원장 비 적임자다 이렇게 얘기하는데 이균용 후보자. 재산이 많습니다. 재산을 어떻게 불렸는지 그 기사가 계속 나와요
2: 네. 이균용 후보자는 본인과 배우자 자녀 두명의 재산으로 총 72억 3,158만 8천 원을 신고했습니다. 부부 공동명의의 서울 용산구 한남동 유엔빌리지 아파트 한 채가 있었고요 또 배우자 명의의 서초구 양재동 상가건물 절반의 지분이 있었습니다. 또한 경북 경주 부산 각지 등에 2만 5천 제곱미터 이상의 토지를 신고했고요. 부부와 자녀들이 비상장 주식 2억 4천여만 원씩 보유하고 있었습니다. 가족들의 예금 총합은 (23억 8104만 2000원이었습니다.)
0: 그런데요. 대법원장 후보자가 재산 신고 제대로 안 했습니다.
2: 어 이에 대해서 이균형 후보자는 이 비상장 주식들이 재산 신고에 누락됐다라는 부분에 대해서 입장문을 내고 어 해당 비상장 주식은 처가 식구가 운영하는 가족회사의 주식이라며 어 원래 재산 등록 신고 대상이 아니었는데 2020년부터 법이 바뀐 걸 알지 못해서 지난 3년간 누락했다라고 밝혔습니다
0: 대법원장이 법이 바뀐 걸 법을 몰라서 누락했다 이렇게 얘기하십니다
2: 네, 다만 어제 SBS에 따르면 이균용 후보자는 보유한 주식의 규모와 가액, 취득 경위 등은 구체적으로 밝히지 않았다라고 합니다 또한 이균용 후보자는 사법연수원을 수료한 해인 지난 1987년 서울의 주소를 두고도 장인, 천남 등과 부산에 있는 농지를 사들인 사실이 드러나 법 위반 의혹이 불거졌고요 농지법
0: 위반이에요
2: 그리고 한남동 유엔빌리지 아파트 가격을 11억 원으로 기재했는데 현재 호가가 21억 원이 넘어서 축소 신고 의혹이 불거지기도 했습니다
0: 대법원장 후보자가 부산 경주에 투기 전... 정황이 계속 나오고 있습니다. 아, 부인은요, 부인은 증여를 받으셨어요. 그 많이도 받으셨네. 증여를 받았는데 아버지한테 샀다 매매 신고를 했습니다. 이거 전형적으로 세금을 아끼기 위해서 증여세를 이렇게 탈루하기 위해서 매매로 신고한 거 아니냐 이런 의심 아, 나오는데요. 아, 이균용 대법원장 후보자에 대한 여러 논란들. 부동산 투기 의혹들 조만간 깊게 들여다보는 시간 그렇게 갖도록 하겠습니다 대법원장께서 법을 잘 모르고 그리고 요 재산 누락 신고한 사람한테는 유죄 엄하게 물었거든요 국민들이 어떻게 볼지 보시겠습니다 한번 지켜보시죠 김건희 여사 개식용종식 재차 강조했습니다
2: 네, 김건희 여사가 오늘 오전 서울프레스센터에서 열린 개식용종식 촉구 기자회견을 참석했습니다 어, 격려차 참석했다고 하는데요 어, 김건희 여사는 그동안 개식용을 중단해야 한다고 여러 차례 밝힌 바 있습니다 어, 김건희 여사는 우리가 얼마나 안타깝고 간절한 마음으로 나왔는지 모두가 공감할 것이라며 어, 지금은 동물과 인간이 공존하는 시대라고 했고요 어, 모든 반려동물이 함께 친구가 돼서 살아갈 수 있도록 노력하겠다. 불법 개 식용은 반드시 없어져야 한다라고 강조했습니다 네. 김건희 여사는 이후 30여 분간 이 동물단체 관계자들과 이야기를 나누다 오전 11시 55분쯤 기자회견장을 빠져나갔습니다 네. 김건희 여사는 손등에 강아지 그림을 페인팅하기도 했습니다 네.
0: 김건희 여사의 개 사랑 계속되네요 네. 김남국 의원 오늘 국회 윤리특위에서 제명안 이렇게 다뤘습니다 부결됐습니다
2: 네, 국회 상임위 회의 중 가상자산을 거래해 논란을 빚은 전 민주당 소속 이부 소속 김남국 의원에 대한 국회 윤리특별위원회, 소, 윤리특별위원회 소위원회 제명안이 표결 결과 부결됐습니다. 3대3 동수였는데요. 현재 윤리특위 소위는 여야 동수로 이루어져 있습니다. 네. 앞서 여야는 직전 소위에서 김남국 의원의 징계 수위를 결정하려 했지만 개회 30분 전 김남국 의원이 불출마 선언을 함에 따라 숙고의 시간이 필요하다는 민주당의 제안으로 표결을 오늘로 연기한 바 있습니다.
0: 한동훈 장관이 사형집행시설 점검 지시했습니다
2: 네, 한동훈 법무부 장관이 각 교정기관에 사형 집행시설을 점검하도록 지시했다고 오늘 조선일보가 보도했습니다. 한동훈 장관이 지시한 곳은 서울구치소, 부산구치소, 대구교도소, 대전교도소 등 사형 집행시설을 보유한 4개 교정기관인데요. 한동훈 장관은 시설을 제대로 유지하라라는 지시를 내렸다고 합니다. 우리나라는 1997년 12월 이후 사형을 집행하지 않아서 실질적 사형 폐지국으로 분류가 되고 있는데요. 법무부 측은 언론에 우리나라는 사형제가 존속되고 있기 때문에 시설점검은 통상적 임무라면서 확대해석을 경계했습니다 한동훈 장관도 지난달 국회에 출석해서 사형집행에 대한 질문을 받고 여러가지 고려할 점이 많다라는 입장을 밝힌 바 있습니다 여러가지 고려할
0: 점이 많다 한동훈 장관이 사형을 집행하지는 않을 거예요 그런데 흉악범이 나올 때마다 이렇게 연쇄 범죄가 나올 때마다 사형하라 이런 여론이 들끓습니다 그래서 사형제를 얘기하면 강한 정치인, 강한 지도자, 이런, 그, 또, 어, 이미지가 생기기 때문에 이거 좀이 부분 점검 지시한 거 아닌가, 이런 생각도 해봅니다. 상반기 산업재해 관련 통계 자료가 나왔네요.
2: 네, 올해 2분기 산업현장에서 발생한 사고로 인한 사망자가 모두 289명이 나왔습니다 지난해 동기 대비 29명이 줄어든 것으로 나타났지만 여전히 수백 명이 산업현장에서 사망했습니다 업종별로는 건설업이 147명으로 가장 많았고요 제조업과 기타 업종이 그 뒤를 이었습니다 규모별로 보면 50인 미만 사업장에서 179명 50인 이상 사업장에서 110명이 나왔습니다
0: 아, 올해 2분기 일하러 나와서 집에 돌아가지 못하고 못한 분 289명입니다 이그 안전한 노동환경 아무리 강조해도 지나치지 않은데요왜 이거 줄이지 못하는 건지 우리 사회가 나서야 되는데 특별히 사장님이 나서야 되는데 노조가 없는 회사는 더 이렇게 취약한데 그런 생각해 봅니다 뉴스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 변혜란 님께서 초등교사예요. 3학년 아이가 오늘 급식에 미역국을 보면서 이거 먹어도 되나요? 묻습니다. 할 말이 없고 좀 미안했습니다. 얘기하는데. 네, 아이들한테 뭐 지금 먹고 싶지 않아? 이렇게 생각할 수도 있잖아요. 그런데 이게 너무 강요하는 건 아닌가? 그런 생각도 해봅니다. 전남, 경북. 경남 제주에 많은 비 예보되어 있습니다 하천변 산책로 계곡은 범람이나 급류 휩쓸림 사고 위험이 있습니다 가까이 가지 마셔야 되고요 산사태 비탈면 축대 붕괴에 우려되는 지역에서는 미리 대피하시기 바랍니다 가을비라고 하지만 많이 내립니다 각별히 조심하셔야 됩니다 요즘 늘고 있습니다 노키드전 어떻게 보십니까 물어봤습니다 6332님께서 비행기 타면요. 몇백 명 중에 두어명 어린아이입니다. 그 아이들과 부모들을 위한 프리미엄 존이 좀 생기는 거 어떤지 저는 찬성합니다. 오히려 대접해 주면 좋지 않을까요? 이런 얘기도 하셨고요. 어 항공사에서 그 아이들을 위해서 아이들을 위해서 맨 앞자리 이렇게 준비해서 이렇게 어잘 이렇게 챙기고 있는데 조금 더 많이 챙겼으면 좋겠어요 0147님 아이가 문제가 아닙니다 아이를 말리고 훈육하지 않는 부모가 좀 문제입니다 노키즈의 숨은 뜻노 배드 페어런트 존 나쁜 부모 오지 말라는 장소입니다 아, 부모님이 알았으면 좋겠습니다 아이 지적도 네좀 고개를 끄덕이게 합니다 5145님 우리나라 놀이를 할 때도 깍두기가 있었어요 그렇죠 그만큼 서로 배려하고 더불어 살아갔는데 언제부턴가 이렇게 노키즈 존 생기고요 배려보다 자신만의 자신만 편하려고 불편만 생각하는 이기적인 생각이 자리 잡아가는 현실 아쉽습니다. 얘기합니다. 9369님 노키즈존 저는요 어느 정도 필요한 듯해요. 영화관에서 전체 관람가에서 아이들이 울고 떠들면 신경이 쓰이더라고요. 네, 아이들 데리고 이렇게 공연장 가고, 공연장이나 극장 가는 거이고, 음, 아이들 위한 영어 아니고, 네, 이런 것도 좀, 아, 네, 부모, 부모님이 조금 배려할, 그런 거는 또 필요도 안 해요. 네, 3123님. 아이 양육하는 입장에서 노키즈 좀 보면 요 위축되기도 합니다만 제 생각에는 공공장소에서 아이들을 케어하지 않고 방임한 부모들에게 책임이 있다고 봅니다. 음, 타인에게 피해 주지 않도록 가정에서 아이들을 교육해야 된다고 봅니다. 그렇죠. 우리 아이가 최고야. 우리 아이는 나한테는 손끝도 건드리면 안 돼. 우리 아이한테 감히 뭐 훈육한단 말이야. 그러면서 얘기하죠죠 지난번에 공무원, 교육부 공무원이 있었잖아요. 왕의 DNA. 네, 참. 부모가 문제네요. 네. 그러면 모든 아이의 문제는 어른의 문제입니다. 네, 부모의 문제입니다. 그, 그 점도 좀 주목해야 될것 같습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민혜 씨. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 대한민국 발전을 위해서 날선 공방 환영하겠습니다 자 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신 연장세분 모셨습니다 먼저 김용태
3: 안녕하세요 국민의힘 김용태입니다 류호정
1: 네, 정의당 류호정입니다 용혜인 네, 안녕하세요 용혜인입니다
3: 네.
0: 노키즈존 얘기했어요 앞에서 아, 네. 비행기에서 노키즈존 생긴다. 이게 튀르키예 항공사인데 아, 좀 씁쓸하다 이런 얘기했어요. 용해인원 어떻게 보셨어요?
1: 네, 사실 이제 노키즈존이 한국에서 이제 한1십년좀 10, 넘었거든요. 한국이 제일 오래된 것은 맞는데 최, 해, 최근에 이제 해외 외신들이랑 인터뷰를 하면서 보니까 해외에서도 조금씩 이제 생겨나고 있는. 상황인 것 같아요. 한국에서 먼저 생겼다고요? 한국이, 한국은 한 10년 정도 됐습니다. 아, 어, 이거 네. 오래됐네요. 그래서 오랫동안 자리를 잡았고, 이제 해외에서도 좀, 어, 퍼져나가고 있는 중인데, 나와 좀 다르거나 나의 어떤 미감이나 불편함에 맞지 않는다는 이유로 누군가를 배제하는 것이 괜찮은 사회인가에 대해서 우리 사회가 좀 함께 숙고해봐야 되지 않을까라는 네.
0: 생각이 듭니다. 네, 부모님들 좀, 먼저 좀잘 고민해야 돼요. 제 친구 중에 하나는 나이트클럽에 갓난애기를 데려가 가지고 나이트클럽에요? 네.
1: <웃음> 나이트클럽에요. 노키즈존 <거>. 거기는
0: <웃음> 노키즈존 해야 되는데.
1: 그런데는 지금 현행 법으로도 친구분이 거기 있죠? 직원이신
0: 네. 거예요? 아니, 아니면 뭐. 뭐, 뭐또 관계자일 수 있죠. 그런데 그런 거는 좀 문제가 있는데 노키즈존, 네 나는 고민하게 됩니다. 자, 제3지대가막
4: 움직입니까? 움직여야죠. 네. 움직여야 되죠. 이번, 네. 이번에 이제, 월요일, 화, 네, 월요일에 제가 양행자원님 한국의 희망 그 신당 창당 하셔서 축사를 네. 부탁, 하셔서 가서 축사를 했습니다. 그래요? 뭐라고 네. 축사했어요? 뭐 시작하는 거니까 응원하고 또 제3지대를 위한 이런 움직임 다 응원 드린다. 그리고 사실 참석한 것 자체를 두고도 조금 이제 비판적으로 보시는 분들이 있는데. 네. 정치라는 게 그렇잖아요. 그리고 제가 평소에 제3지대를 위해서 생각이 뭐좀 다르다는 이유로 누군 되고 안 되고 처음부터 갈라놓을 필요 없다라고 말한 만큼 축사도 못하러 가는 건 조금 자기 모순이라는 생각도 했고 또 어떤 분들이 모여 있는지 어떤 비전이 있는지도 좀 궁금하기도 해서 그래서 축사를 했습니다.
0: 정부가 내년도 예산안 발표했습니다. 청년 정치인들은 예산안 어떤 부분이 주로 보이던가요. 먼저 보이던가요. 김용태.
3: 일단 뭐 전반적으로. 내년에 이제 총선이 있잖아요. 근데 뭐역대 보면 총선이 있거나 선거가 있기에 있는 해 예산안 같은 경우좀 늘려가지고 그런 선심성 예산들도 많이 있었는데 어쨌든 저, 지금 정부 기조가 재정건정성을 좀 유지하겠다라고 해서 총선이 있음에도 불구하고 많이 아껴 쓰겠다라는 그 취지 자체는 저는 되게 그 점에 있어서는 뭐 이렇게 칭찬하고 싶습니다.
1: 네, 저는 2023년 대한민국 경제 큰일났다 이 예산안을 보면서 대한민국 경제 정말 망하는 거 아닌가라는 생각이 들었습니다. 이 올해도 이 부자 감세 기조 때문에 40조가 지금까지 40조, 연말까지 한 44조 정도 세수 결손이 날 것으로 이제 예측이 되는데 심지어 이 세수 결손을 메우려고 막 공공기관들의 자산을 매각하고 있는 것 아닙니까? 부자 감세로 가난해진 정부가 심지어는 이제 자산마저 팔아 치우고 있다라는 거고요. 그리고 이제 건전재정이라는 기조 유지한다는 것인데 이 건전재정이라는 건 사실 지출만 줄인다고 되는 건 아닙니다. 우리 다 살림 각자의 경제 사정을 운영해봐서 알지 않습니까? 수입과 지출의 균형이 있어야 건전재정이라는 것도 가능한 것인데 어, 이번 예산안은 어, 지출만 어, 지출과 수입의 균형이 전혀 보이지 않는다라는 생각이 들었습니다. 그래서 어, 역대급 적자를 운영하면서 국가부채율도 소폭 증가한 예산을 편성을 했고 근데 거기에다가 건전재정을 주장한다. 전반적으로 정부의 이 예산 운영의 기조 자체가 거짓말이다라는 생각이 들었.
4: 류호정. 비슷한 기조긴 한데요. 정의당은 오늘 이제 공식 입장 발표를 했거든요. 파국적 긴축 예산이다. 뭐 요약하면 이런 건데, 사실 장, 긴축을 해야만 하는 이런 상황을 지금 정부가 만든 것도 있습니다. 특히 이제 작년에 저희가 세법 관련 하는 200건 넘게 통과를 시켰는데, 그 중에서 증세는 단한 건도 없고, 다 감세안이었거든요. 지금 이 상황을 만든 자초한 바가 이미 있다라고 말씀을 드리고 싶고 뭐 연구개발 교육재정 축소하는 건 사실 미래를 포기하는 예산 아닌가 기후 위기 대응에도 좀 아니라 하고요 토건 예산을 오히려 또 늘렸고요 약자 복지를 확대했다고 자랑하지만 사실 이런 상황에서 그건 좀 어울리지 않는 덧붙임이라고도 생각했습니다
0: 자세 분한테 물어볼게요 지금 가장 중요한 게 뭔가요? 정치에서 가장 중요한 게
3: 뭘까요? 제가 개인적으로 생각할 때 협치라고 생각해요 협치요? 지금 정치 구도가 뭐 이렇게 싸우는 구도로 바뀌고 이념전쟁화되고 네. 뭔가 양극단에서 서로를 양마화하는 형국으로 여야가 서로 바뀌어가고 있는데 네. 그럼에도 불구하고 정치라는 것이 대화 타협을 통해서 네. 서로가 함께해가는 거잖아요 그런 게 굉장히 중요한 것 같아요. 그러니까 문재인 정권이 심판받았던 여러 가지 이유 중에 있었겠지, 이유가 있었겠지만 그 이유 중에 하나는 저는 야당을 국정 파트너로서 인정 안 했기 때문이라고 생각하거든요. 적폐 청산, 적폐로 규정하고 청산해야 할 대상이라고 삼았잖아요. 우리는 그렇게 하지 말자고 했는데 지금 국민의 힘이 똑같이 과거에 이제 민주당이 여당이었을 때 했던 행동들을 닮아가는 것 같아서 네. 야당을 뭔가 타협의 대상이 아닌 뭔가 함께 갈수 없는 그런 세력으로 규정하는 것 자체는 이런 것을 좀지양해야 되지 않나 생각합니다. 김용... 그럼에도 불구하고. 결국엔 네. 국정 파트너는 야당이잖아요. 네. 국회 협치가 굉장히 중요한 시점인 것 같습니다.
0: 아니, 총선 앞두고 김용태 최고 가장 중요한 거는 이념 이렇게 얘기해야 되는 거 아닌가요?
4: <웃음> 저는 지금 사회의, 사회 갈등 조정 능력을 잃은 것 같거든요. 정치권이. 네. 그 싸울 땐 싸우더라도 그래도 결과물을 을 가지고 와서 이 문제는 이렇게 해결하기로 했습니다라는 게 있어야 하는데 싸움으로만 끝나는 건 지금 우리가 계속 이야기하는 뭐 기후 위기 인구 위기 뭐 사회보험 개혁이라든지 이런 각종 어~ 뭐랄까 사회, 사회적으로 머리를 맞대야 할 그런 문제들을 풀어나가지 못하게 하는 걸림돌이 되는 거 아닌가 뭐 짧게 얘기하면 협치죠 네.
1: 저는 오히려 너무 싸워서 문제라고 생각하지 않고요, 싸워서 싸워야 할 것들을 제대로 못 싸우기 때문에 문제라고 생각합니다. 그러니까 21대 국회가 이 국민의힘의 이 막무가내식 국회 운영에 대해서 사실은 계속해서 질질 끌려가고 있는 거예요. 제가, 국회가요? 제가 국회에서 느끼기에는 네? 지금 윤석열 정부와 국민의힘은 내년 총선까지 이 국회를 제대로 운영할 의지가 없습니다. 그러니까 오송지하차도 참사에 대한 현안질의 같은 것도 파행을 시키고 심지어는 그 오송지하차도 참사에 대한 현안질의를 파행시킨 이유가 잼버리 현안질이었는데 여가위에서는 또잼버리현안질의를 파행시키고 있습니다. 그러면서 사실은 행안이야 여가위에서는 예. 그 결산 심사도 진행하지 못했거든요. 그러니까 어그 전반적으로 내년 총선 때까지 국회를 정상적으로 운영할 의지가 없다라고 한다면 저는 그 의지가 없는 그 무능력함과 무의지에 끌려갈 것이 아니라 야당들은 좀 야당이 해야 할 일들을 해야 한다고 생각합니다. 근데
0: 여소야되잖아요 그러니까 야당, 야당이 야 힘을 보여줘야 되는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 그래서 이, 이 야당이 해야 할 일을 하는 것을 어떤 정쟁과 싸움의 프레임으로 끌고 들어간다면 저는 개혁과제들은 21대 국회에서 좌초될 수밖에 없을 것이라고 보고 노란 삼봉투법 야당이 강행 처리한다고 해서 그것이 정쟁은 아니잖아요. 네, 그런 의미에서 해야 할 일들을 하면 국민들은 거기에 대해 평가하실 것이다 라고 생각합니다.
3: 네, 저는 전반적으로 지금 정치권의 언어가 굉장히 과격하고 자극적이고 거칠어졌어요. 그러니까 대통령도 대통령의 말씀 말씀도 그시고 야당 대표의 단어도 굉장히 거칠어요. 야당 대표도 <웃음> 뭐 오염수 문제와 관련해가지고 뭐 제이태평양 전쟁을 거론하시기도 하고 또 뭔가... 어떤 정권을 향해서 뭔가 인정하지 않는 듯한 그러한 굉장히 자극적인 표현들 많이 하시고 있어서 전 여야 모두 정치권이 좀 자극적인 언행 서로 악마화하고 이런 것은 좀지양해야 된다 생각합니다. 네.
4: 정치가 제기능을안 하면 지금 이제 정치인들끼리 싸우는 게 아니라 세상 모두가 싸우게 되잖아요. 네. 지금 딱 그런 꼴인 것 같습니다. 나라가 두, 이렇게 두 쪽, 세쪽 이렇게 나와서 서로 싸우고 문제는 아무것도 해결 안 되고 그런 상황들 때문에 이제 정치 혐오가 커지는 거 아닌가. 저는. 정말 음... 근데 대통령실에서 이번에 이념이라든지 이런 말씀하시는 거 보면 총선, 고, 그, 총선의 목표가 공, 공 그러니까 뭐라고 해야 돼? 전략, 아 네. 총선의 전략이 정치 혐오는 아닐까 싶어요. 계속 이렇게 하면은, 시민들의 정치 혐오가 너무 커져서 투표율이 낮아지고, 그러면은, 그런대로 본인들이 어떻게 좀더 생명을 연장할 수 있지 않을까 하는, 뭐, 그런 정도의 생각이 들 정도입니다.
1: 저는, 어, 윤석열 정부가 사실은 이제 1년 6개월 정도로 흘러가고 있지 않습니까? 사실 어느 정도 좀 성과를 냈었어야 하는 부분이 있고 거기에 대한 중간 평가를 다음 다가오는 총선에서 받아야 하는데 사실 윤석열 정부가 개혁이라고 부르는 뭐 제가 봤을 땐 개혁이 아닙니다만 그런 윤석열 정부의 국정 과제들이 다 굉장히 아마추어적인 방식으로 좌초됐어요. 뭐 예를 들면 연금 개혁도 마찬가지고 만 6세 초등학교 입학 뭐 이런 것들을 서익은 상태에서 그냥 막 일단 던지고 보자 식으로 던졌다가 국민들의 역풍을 맞고 노동 시간, 노동 관련된 개혁도 마찬가지입니다. 그것들이 다 중단된 상태에서 다음 총선까지 윤석열 정부가 어떤 성과를 낼수 없다라는 판단하에 아주 강력한 지지층 결집을 위한 이념전쟁을 벌이고 있다라는 생각이 들고 최근에 뭐이 홍범도 장군을 둘러싼 여러가지 논란들 그리고 대통령이 계속해서 이념을 강조하는 어떤 지침을 국민의힘 의원들에게 하달하는거이 모든 것 그리고 뭐 김여, 그 통일부 장관 임명이라거나 뭐 김강동 진화위원장 임명 뭐이 모든 것들이 어좀 총선까지 그런 계획 속에서 국정을 운영하고 있는 것이 아닌가라는 우려가 좀 듭니다. 청년
3: 정치인한테 음, 이문제부터 짧게 이 말씀만 반박을 드리면, 그러니까 뭐 대통령의 그런 단어 선택이나 이러한 이념 전쟁은 저도 총선에 결코 유리할 거라고 생각하진 않는데, 그러니까 이것이 마치 뭐 총선 전략인 것처럼 야당에서 비판하시는데 총선 전략인 것 같지는 않아요. 제 개인적인 생각인데 왜냐면 대통령께서 이제 사석에서 다른 의원들이나 다른 분들하고 이제 이야기를 했다라는 이야기를 전해 들으면 그런 정말 우리 사회 에 이제 자유민주주의를 해치는 세력이 많다라고 대통령이 생각하시는 을것 같아요. 그래서 이제 그런 표현 이제 메시지를 하다가 보니까 표출되는 것 같은데 이게 뭐 총선 전략하고는 전 연결되는 것 같아요. 저는 총선
1: 않습니까? 전략이 아니면 더큰 문제라고 <웃음> 보는데 <웃음> 이. 공산주의 세력이 네. 어디 있어요. 아일세력으 그러니까
3: 뭐 제가 그거를 긍정 부정을 하는 게 네. 아니라 이제, 네. 총선 전략은 그렇고, 아니다라는 걸말씀드리려요
1: 제3자 변제방안도 그렇고 뭐 반국가 세력 발언 건국운동 발언 이 모든 것들이 사실 저는 이제 반헌법적인 행보라고 보는데 이것이 총선 전략이 아니라 어떤 윤석열 대통령의 신념이다라고 한다면 저는 더큰 문제라고 생각합니다.
0: 어, 요새 또 자유민주 민주주의가 민주주의지 왜 자유민주주의가 앞에 붙는지 모르겠고요. 공산주의 전체주의가 있는 데 공산주의 전체주의는 전쟁을 치르기도 했는데 왜 공산주의 전체주의가 또 붙어 있는지도 잘 모르겠어요 용어를 왜 그렇게 붙였었지 이것도 조금 어, 의문입니다 그런데요 홍범도 장군 흉상 이전 논란 어떻게 생각하세요 왜 지금 이 얘기를 해야 됩니까 아니 박근혜 정부 때도 박근혜 정부 때도 그리고 저 문재인 정부 때도 홍범도 장군은 다 존경받고 이렇게 지나갔잖아요.
3: 제가 여기서 그 음. 여당 패널로서 무슨 네. 말씀을 드려야겠어요? 좀 해봐요. <웃음> 무슨 생각인지요? 아 저는 뭐 쓸데없는 논쟁이라고 생각해요. 예속 논쟁과도 같은 거라고 생각하고 뭐 지금 흉상을 철거하려고 하는 움직임을 통해서 한 네. 쓸데없이 사회 곳곳을 지금 이념 전쟁터로 만들고 있는 것 같아서 안타깝고요. 저는 이 문제를 그냥 육사 생도들한테 물어봤으면 좋겠어요. 한 육사생도들이 홍범도 장군이, 어, 소리, 그, 공산당에 가입한 전적이 있다고 해서, 이, 어, 공산주의를, 이 동상을 보면서 옳다라고 생각하는 육사생도들이 있겠습니까? 저는 없다라고 생각해요. 육사생도들이 바봅니까? 아니, 그, 그 홍범도 장군의 흉상을 보면서 당연히 독립운동과 투쟁했을 때그 항일 정신이라든지 이 민족이나 이 국가가 구군이 어려워졌을 때이 나라를 위해서 정말 목숨 바쳐 싸웠다라는 그얼그 그 얼을 본받으라고 저는 육사에 있다라고 생각되는데 그렇죠. 생도들도 다 같은 생각일 겁니다. 저도 아르티시 장교 출신인데 누가 그 생도수 중에 그걸 보면서 공산주의가 옳다라고 생각하겠습니까 저는 이 논쟁 자체가 진짜 의미 없는 논쟁이라고 생각합니다 홍범도는 빨치산이다 그런 얘기까지 나왔어요 국방부에서
4: 아마 그 공산주의에 관한 정보도 이번에 알게 되신 분들이 많을 거예요 아마 홍범도 장군은 독립운동가이면서 군인이잖아요 뭐 이미 정리가 끝난 산을 가지고 굳이 다시 이렇게 뭐랄까요. 공영 방송에서 시간을 들여서 이런 논쟁을 해야 되는 것 자체가 저는 정말 낭비라고 생각을. 지금 온 나라가 하니까. 지금 얘기하고 있어요. <웃음> 그런 게 있고, 네. 근데 이게 만약에 그 실무진의 실수 같은 거였으면 전면 백지화를 했을 아니라고 생각하는데 이게 명령을 내린 윗선의 면이 상하지 않기 위해서 뭐 여기가 아니고 저기로 옮기겠다 뭐다 원래 뭐다 다. 다 이전하겠다고 했다 누구만 이전하겠다 하는 게 지금 이대그 V I P 의 의중을 누구도 말리지 못하고 있는 그런 안타까운 상황을 보여주는 거 아닌가 싶습니다.
1: 네, 그 의미 없는 논쟁이라기엔 아시다시피 윤석열 정부에서 너무 대대적으로 이 논쟁을 벌이고 있지 않나 그래서 의미가 없어지기엔 너무 사회적으로 큰 논쟁이 되어버렸다라는 안타까움이가
0: 홍범도의 통상이전 논란 타당하다 이렇게 또 네. 얘기하셨어요. 오늘.
1: 그리고 사실 대한민국은 임시정부의 법통을 잇는 나라입니다. 그러면 당연히 이 청산리 전투, 봉오동 전투를 치렀던 독립군을 독립군이 육사의 뿌리일 수밖에 없거든요. 이것을 부정하는 것은 대한민국 헌법을 부정하는 것이다 라는 말씀을 드리고 싶고요. 한마디만 더 보태면 두달 전에 그 윤석열 대통령께서 베트남 공산당의 역사 그 자체인 호치민 묘소에 헌화하고 참배 하셨거든요. 그러니까 그리고 호치민과 김일성의 교류는 사실 이미 널리 알려진 사례입니다. 그래서 제일 중요한 것이 이념이라는 윤석열 대통령의 말이 어떤 윤석열 정권의 실정과 태행에 대한 분노를 어떤 낡은 이데올로기 전쟁이다라고 치부하려는 수작이 아니라 정말로 그냥 윤석열 대통령의 신념이라고 한다면 그래서 홍봉수 장군의 어떤 흉상도 철거해야 되는 거라면 베트남 공산주의자에게 고개 숙이고 추모하고 참배했던 본인부터 그 자리에서 물러나시는 것이 맞다라고 저는 생각합니다.
3: 네, 저는 이 흉상 철거와 관련된 논쟁이 끌고 가면 끌고 갈수록 국민의힘에 불리한 이슈라고 저는 생각되거든요. 어... 그럼에도 불구하고 왜 여당과 정부가 자충수를 계속 둬가지고, 그러니까 네. 이게 뭔가 뭐 특별한 어떤 사건이 있어서 예기치 못한 그런 사건이 발생해서 우리가 방어하는데, 어, 그런 거에 아니잖아요. 우리가 그냥 우리 스스로 흉상 철거에 대한 안을 내놓고 지금 그렇죠. 자충수를 지금 덫을 걸고 문제제, 우리가 지금 스스로 걸려 넘어지는 거잖 문제 제기를 그러니까 했죠. 왜 그러냐면 이논쟁 계속 결국에는 끝에 가면은 결국에 박정희 대통령을 걸고 넘어질 수밖에 없어요 민주당에서는. 그러니까 박정희 대통령도 그과거에 이제 그 남로당 활동 경력이 있잖아요. 네. 그 거기에 대해서 어떻게 말을 할겠습니까 저희가. 약간 그러니까 그럼에도 불구하고. 그럼
1: 호도장군 추서한 분이 박정희 대통령입니다.
3: 약간 저는 이 논쟁이 의미가 없다라는 거예요. 네. 그런데요, 계속해서
0: 이념이 가장 중요하다고 합니다. 공산주의 세력이 지금 남한에서, 남한에서 준동하고 있고, 막큰 영향력을 갖고 있고, 막 그렇습니까?
3: 아니, 뭐, 얼빠진 사람들 한두 명이 그럴 수는 있겠죠. 그런데, 그럼에도 불구하고, 저희 90년대 생인데, 전 90년생인데, 이미 자유민주주의가 이념에서 전쟁에서 이기고 나서 난세대예요 저희는 당연히 자유라는 것이 태어나 보니 당연했던 세대고 네. 굉장히 자유민주주의가 위대하다라는 것을 저희는 알고 있는 세대인데 이 공산주의가 다시 자유민주주의랑 싸워서 공산주의가 위대할 거라고 생각하는 국민들이 어디 있겠습니까 그러게요. 아 저는 지금 진보냐 보수냐 가지고도 젊은 사람들은 아무런 관심이 없어요. 진보냐 보수냐 이거 묻는 것도 참 무의미하다라고 생각하는데, 아니 더 나아가지고 과거로 더 돌아가서 이제 공산주의냐 자유민주주의냐 가지고 물어보면 글쎄요 저는 국민들이 어떻게 생각하실지는 잘 모르겠습니다.
4: 이 저는 이념이 아니라 그 국가의 이익에 복무하셔야 된다고 생각을 합니다. 사실 지금 윤석열 대통령이 뭐. 검찰 시절이나 후보 시절에조차도 뭐 이념이라는 키워드로 이렇게 떠올려질 만한 인물은 아니었잖아요. 예? 저는 제 생각에는 지금 뭐랄까요, 뭐 한미일 공조 뭐 등등으로 인해서 뭐랄까 소위 이제 미국의 행동 대장을 너무 열심히 하는 거 아니? 뭐 이런 비판까지 들을 정도로 했지만 사실 크게 국가의 이익으로 돌아온 게 현재까지는 그러니까 경제적으로 봤을 때뭐 특별히 보이지 않거든요. 아니면은 뭐 내부의 어떤 뭐 젠버리 뭐 참사 각뭐 이런 것들에 대한 이 안전에 관한 것들을 지금 어필할 수 없어서 이념을 더 강조하시는 거 아닌가 싶습니다. 그리고 그 이념의 기준이 너무 오래 전이에요. 70년대 80년대에 살고 계신 것 같아요.
1: 전 40년대 50년대에 아, 살고 그러면. 계신
0: 것 같은데. 3726님께서 종일 뉴스 들으면요. 암속 답답했는데 청년 정치인들 목소리 들으니까 샘물 한 사발 마시는데 시원합니다 얘기하는데 아직도. 세계 어느 지도자 중에 이념이 가장 중요하다고 이렇게 얘기하는 지도자는 본 적이 없어서요. 최근에는 거기다가 공산주의 계속 얘기하고 그러는데 전체주의 얘기하는데 북한은 공산주의 아닙니다. 그거 전체주의도 아니고 독재예요. 공산주의 주변에도 못 가고 있는데 이 부분은 또왜또 공산당 이 얘기가 나오는지 도무지 이해가 안 가요. 그런 분들이 아는데요. 네, 자 그래서 국민의 힘은 연찬의 이후에 뭘 어떻게 한답니까뭘 어떻게 이제 자, 총선 승리로 가자. 어떻게 해요? 이념으로. <웃음> 아니, 경제 야, 뭐 얘기를 막 하다가
3: 당과 뭐 당정 분리가 아니 이제 당정일체를 강조했고 당정일체 그럼 주께서 이제 이념의 네. 중요성을 말씀하셨고
0: 예산을 김 학교께서는
3: 민생 정치를 강조하셨단 말이죠 이게 좀 배치되고 있어서 그래서 지금 묻는 거예요 지금 저희 같은 이제 밑에 있는 사람들은 네. 이걸 어떻게 이제 해야 되나 이념을 말해야 되는지 그러니까. 민생을 말해야 되는지 저희도 좀 헷갈립니다
0: 예산을 그 내놓고 경제가 어렵지만 우리가 어떻게 해보겠습니다 하면서 어떤 그 경제 어떤 민생 정책 그 얘기를 뭐 해야 되는데 지침
3: 받은 게 없어가지고 네. 보도 지침을 좀 내려주셨으면 좋겠습니다.
0: <웃음> 이념이 중요하다고 했잖아요. <웃음> 자, 그래서요. 어떻게 보이십니까?
4: 그뭐 중진 활용료론 뭐 이런 이야기도 나오지 않았었나요? 그러니까 수도권
0: 네. 위기로는 계속 나오나 봐요.
4: 그런데 뭐 그. 그, 중진 활용론이라는 게 결국 이제 원희룡 장관, 뭐, 나경원, 안철수, 그리고 뭐, 또 한동훈 장관, 뭐, 이런 분들을 말하는 것 같더라고요. 네. 그래서 김종인 위원장님이 참신한 인재론을 해, 해야 한다, 이렇게 말씀하셨는데. 네. 저 약, 그런 걸 보는 것같아요 옷장, 옷이 가득한 옷장 문을 탁 열었는데 네. 입을 옷이 없다라고 얘기하는 것 같더라고요 네. 지금 사실 참신한 인재라고 하면 지금 <웃음> 김용태 전 최고도 속보
0: 있고. 말씀드립니다 네. 국방부 가찰단에서 전해병대 수사단장 구속영장 청구했습니다 네. 아, 국방부 검찰단에서 박대령에 대한 구속영장 청구했습니다 수사를 거부하고 증거인멸 우려가 있다고 사내 중대하다 이렇게 하고 구속영장 청구했습니다
3: ROTC 출신 김용태한테 잠깐 묻고 갈게요 네. 그래 저는 국방부 장관하고 해병대 사령관한테 이거만 묻고 싶어요. 저 해병대 수사단장은 부하 아닙니까? 부하죠. 아니 그 지휘관이, 그니까 네. 국방부 장관, 해병대 사령관이 수사, 그러니까 해병대 일사단장도 부하고 네. 지켜야 될 의무가 있겠지만 저 수사단장은 누가 지켜줍니까? 네. 아니 장관들이 아니 부하를 저렇게 항명죄라고 그러니까 뭐 이렇게 구두 지시를 예 따르지 않았다고 라 해서 저렇게 고발하고 하는 게 저는 글쎄요. 리더로서 제가 배웠던 장교의 책무나 이런 거좀 괴리감이 있는 것 같아서 굉장히 안타깝습니다.
0: 네. 아 잠시 후에 군사정문가 김정대 의원한테 자세히 물어보겠습니다. 다시 류호정으로 갑니다. 죄송합니다.
4: 거의 뭐 마무리하겠습니다. 네. 네. 첨신한 인재 있다. 여기 뭐 김용태 전 최고도 있고 네. 천하용이 뭐 그리고 뭐 이준석 전 대표도 있고 이런 분들을 이렇게 외면하면 글쎄요 지금 근도 확장이 과연 될까요? 근데 네. 그
0: 그러니까 국민의힘에서 근데 대통령실에서 문제를 냈어요. 지금 가장 중요한 건뭐 이렇게 가로 열고 거기에 이념이라고 써야 되는데 김영태 채권은 이거 저 불필요한데요 이렇게 얘기하면 이거 괜찮을까요? 아니, 저도
3: 수도권에 있는 사람이니까 그러니까요. 수도권에서는 이제 민생이 더 중요하죠.
4: 아 예네. 저한하나만 그. 다시 한번 말씀드리건데, 이념이 아니라 이익에 복무하셨으면 좋겠다. 이 말씀드리고, 또 항상 이 얘기를 여당, 야당 이렇게 걱정을 하다보면, 이제 뭐, 정의당이 더 열심히 잘해야겠다. 이 말을 꼭 덧붙이고 싶습니다. (웃음) 네.
1: (웃음) 그, 해병대 박대령 이분의 아들도 지금 육사에 있다는 거 아니에요? 육사에 다니고 있다고 제가 봤었는데, 그러니까 대를 이어서 군인을 하는 분이고, 그, 나름대로 이것을 이야기했을 때에는 정말로 군인으로서의 어떤 명예와 자존심을 걸고 양심을 걸고 이렇게 이야기하고 있는 거라고 생각합니다. 근데 도대체 왜 저렇게까지 하는 이유가 무엇인지 좀 나, 정말로 특검이나 뭐나 이런 걸 통해서 좀 따져봐야 할것 같고. 그리고 국민의 힘이 뭐 이런 어떤 극우적인 이, 이념 논쟁 뭐 혹은 역사전쟁 같은 걸 통해서 총선 폭망으로 달려가시겠다고 한다면 뭐 저로서는 말릴 마음은 없지만 그래도 그 과정에서 우리 사회가 어 지난 어 시기 동안 합의해왔던 많은 것들을 과거로 되돌리려고 한다면 그것의 피해는 결국 국민들이 볼 수밖에 없고 이 사회통합이 무너지는 그 결과도 결국에는 국민들이 다 피해를 볼 수밖에 없다는 점을 좀 말씀드리고 싶습니다. 정부가
0: 국익을 위해서 국민을 위해서 이렇게 복무해야죠. 노력해야죠. 애쓰는 모습 보여야 되는데 한덕수 국무총리 후쿠시마 오염수. 처리수로 바꾸는 게 과학적이고 적절하다 이렇게 왜 지금 일본 정부의 입장을 위해서는 이렇게 열심히 이렇게 아, 복무하시는지 총리
3: 말씀이 틀린 말씀은 아닌데요. 참 국민 공감을 참 못하신다. 저렇게 생각해요 아니 오염수든 오염수 처리수든 그게 중요한 게 아니잖아요 국민들이 어~ 여기에 대해서 반대하고 방류를 반대했던 거는 뭐~ 오염수냐 오수 오염수 처리 수냐 가지고 그논쟁이 가지고 본질이 아니란 말이에요 근데 왜 정부는 왜 총리는 거기에 꽂히셔가지고 또또 또 불필요한 또 물론 뭐~ 오염수 처리 수라고 하는 게 맞는 용어면 쓰면 되죠 근데 글쎄요 저는 참 국민 정서를 잘못 읽는 것 같아서 좀 아쉽습니다.
4: 아마 뭐 보다 중립적 용어로 바꾸겠다 이런 것인 것 같은데 사실 요즘 댓글 보면서 좀 안타까운 점은 후쿠시마 관련해서 중국 정부의 대응이 더 마음에 든다라고 이렇게 하는 분들이 많이 보인다라는 거죠. 사실 일본 측에서 오염수를 처리수로 불러달라고 해도 우리 얘기가 거절을 해야 할 아니라고 저는 생각을 하거든요. 너무 안일하게 의식의 흐름을 갖고 가지 않나 이런 거죠. 왜 이렇게 시민들이 후쿠시마 오염수를 두려워하지? 아뭘잘 모르는 시민들이 겁을 내는구나 뉴스를 보고 언론 장악은 아직 완성이 안 됐으니까 용어부터 바꾸자 이런 <웃음> 흐름이 아닐까 싶습니다.
3: 그러니까 제가 이, 이 말씀 한마디만 드릴게요. 그러니까 제가 박정희 대통령 전 대통령 계속 소환하는데 오늘 박정희 전 대통령 때그 한일 청구권 협상 할 때도 그 일본과 그 어떤 그 외교를 정상화하는 데 있어서 한국 저희 국내에 많은 분들이 그 시위하고 특히 학생분들이 반일 시위 굉장히 많이 했었거든요 예? 그 당시. 에 근데 그때 박정희 전 대통령 그게 애국이라고 표현하셨어요. 그러니까 그 시위하는 그 마음이 정말 우리 국민으로서. 어, 그렇게 해야 되는 게 맞다라고 하시면서, 그렇지만, 그럼에도 불구하고, 일본과의 관계를 정상화하는 데 있어서 설득하고, 국민을 어떤, 어, 그렇게 해왔셨거든요 근데, 지금, 우리 정부는, 과연, 그러니까 오염수 방류를 반대하는 국민을 향해서, 뭔가, 이렇게, 치부하려고 한 듯한 그런 이미지가 있어서, 네. 그런 부분 이좀 아쉬워요. 마지막으로. <목소리>
0: 마지막으로, 김남극 의원 제명안은 부결됐습니다. 청년들은 어떻게 생각하는지 한마디씩만 듣겠습니다. 류호정?
4: 역시 그 온정주의를 떨쳐내지 못했군요. 혁신이 그 얘기 도대체 왜 했는지 모르겠어요. 네.
1: 네 저는 계속해서 반복하지만 국민 권익이 전수조사로 투명하게 공개하는 것을 말씀드리고 싶습니다.
3: 쇼 끝은 없는 거야. 이렇게 하겠습니다. 쇼 끝은 없는 거야. 네. 그럼
0: 계속 어떻게 어떤 쇼가 벌어집니까? 계속 있겠죠. <웃음> 자, 김용태, 류호정. 이번 주말에 기후환경 프로젝트 함께 합니까? 청년 정치인들은 기후환경에 대해서, 네, 나섭니다.
3: 예, 약간 정치가 계속 싸우고, 악마화하고 하는 가운데서 진영 네. 논리를 떠나서 이제 공감을 얻을 수 있는 주제가 저는 기후 환경 분야인 것 같고 네. 그 중에서도 이제 폐기물 쪽을 이제 교집합으로 좀 이번에 단기 프로젝트를 좀 잡았어요. 그래서 저희가 현장을 좀 많이 보고 여기에 대해서 우리가 입법 사항이라든지 정책적인 사항을 좀 대안을 한번 내놓아 보자. 네. 그래서 좀.
0: 어, 근데 좋은데요. 왜류호정 김용태만의 용해인은요?
3: <웃음> 민주당의 이동학 전체고 있고
1: 뭐 네, 그러게요. 하시면. 저한테도 연락을 주셨으면 좋았을 텐데. 참, 네. <웃음> 이것이 협치인가 라는 생각이 들고요. 자, 자, 그래. 몰랐어? 이것도 네, 몰랐습니다. 이번 주 주말에 그 후쿠시마 <웃음> 오염수 방류 반대 집회가 예정되어 있어서 저는 거기에 참석할 예정인데요. 그, 국민의힘이.
0: 시간됐어요. 음. 안녕. 잘 가세요. 정성을 다하는. <웃음> 최재천 이화여대 석자 교수가 서울대 졸업식에서 축사를 했습니다. 한번 들어보세요. 평생 관찰한 자연에도 손잡지 않고 살아남은 생명은 없더군요. 서울대 졸업생으로서 혼자만 잘 살지 말고 모두 함께 잘 사는 세상을 이끌어 주십시오. 시조란 공평이 아니라 고결한 공정을 추구해야 합니다. 여러분의 선배들은 입으로 번드르하게 공정을 말하지만 너무나 자주 실천하지 않았습니다. 공정은 가진 자의 잣대로 재는 게 아닙니다. 가진 자들은 별 생각 없이 키 차이가 나는 사람에게 똑같은 의자를 나눠주고 공정하다고 말하지만 그건 그저 공적, 공평에 지나지 않습니다. 키가 작은 이들에게 더 높은 의자를 제공해야 비로소 이 세상이 공정하고 따뜻해집니다. 여러분이 만들어갈 새로운 세상에서는 무감각하고 모르는 척 밀어붙이는 불공정한 공평이 아니라 속깊고 따뜻한 공정이 사회의 표준이 되기를 기대합니다. 주변은 온통 허덕이는데 혼자 다 거머쥐면 과연 행복할까요? 오로지 정도만을 걷는 공정하고 따뜻한 리더가 제, 되어주십시오.
4: 너무 많은데 말하죠. 모두 정해진 거라고.
0: 임재범, 백아연이 함께 불렀습니다. 행복을 찾아서. 진짜 보수의, 진짜 나라 걱정, 이것이 보수다. 자, 보수의 핵심입니다. 김성태 전 원내대표 모셨습니다. 어서오세요.
5: 예, 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 이제 중앙 상임 의장 그거 내려놓고 이렇게 지역으로 가신 거죠?
5: 그렇습니다. 네. 알겠어요? 예.
0: 물어볼 게 많습니다.
5: 예. 주기자.
0: 가장 중요한 게 뭡니까? 예. 지금 가장 중요한 게 뭡니까?
5: 뭐, 주기자께서 지금 네. 가장 궁금해 하는 것은. 네. 윤석열 대통령의 국정 운영 기조 속에. 네. 특히 이념이라는 부분을 요 근래, 뭐, 계속 강조하고 있습니다. 아니, 그이념이란게 어떤, 그 이념이라는 게 어떤 예. 이념인가? 그렇죠. 자. 그걸 제일 궁금해하는 거 아니에요? 아니,
0: 어떤 지도자가 세상에 어떤 지도자가 지금 이념이 중요하다. 그런 사람은 어디 있어요, 지금? 예, 그런데 아프리카에서 이제, 찾아야 됩니다. 예,
5: 그런데 이제 그 부분이 저도 그 부분을 예. 대통령께서 지난 6월 달자이총년맹 예. 그때 이제 창립기념일날 임사를 예. 통해서 반국가 시력을 언급하고 예. 또 지난 8일로 강복절 경축사를 통해서 예. 또 이제 대한민국의 이제 이 미래의 가치를 이야기를 하면서 대한민국에 나가야 할그 방향을 일부 이야기를 했어요. 이것은 국민적 합의를 이룬 보편적 가치의 자유민주주의 기반 속에 튼튼히 뿌리 내리는 그런 시장경제. 자 이걸 위해서는 자유, 인권, 법치 이런 보편적 가치에 기반한 자유민주주의와 시장경제 이념이 중요하다.
0: 이걸 강조하는 것 같아요. 아니 지금 때가 어느 때인데 이런 걸 강조하고 있어요. 그러니까, 그러니까. 국익, 어, 국민들 어. 먹고 살기 이러고 이런 거 챙겨야 되는 거 아닙니까?
5: 그러니까 국가가 이제 정치적으로 네. 지향해야 할 지향해야 될 그런 가치 중에서 제일 중요한 것이 예아 네. 어, 이념으로 이제 윤석열 대통령께서는 강조를 하고 있어요. 요걸래. 에 이것도 이제 철진한 그런 이념이 아니라 아나를 제대로 된 그런 방향으로 끌고 갈수 있는 그런 철학이 바로 이념이다. 아니, 이렇게 이제
0: 의장님 철진한 이념, 철안진한 이념이 어디 있어요? 다 같은 이념이지.
5: 아니 그렇지만은 네. 이제 대한민국도 세계 10위권의 이제 경제 대국이 되고 네. 어 선진국 반열에 이제 진입을 해 있는데. 네. 우리 이제 이 체제는 보면은 이제 특히 이제 문재인 정부 5년 동안에 양 진영 간의 대립 반목 그 갈등 때문에 엄청난 엄청난 이 사회적 갈등 비용을 지출하고 있다는 거 보죠. 이게 이제 물론 통계에서도 나오고 있습니다만은 뭐 지난 몇년 전만 하더라도 3 2조예요 그러니까 이런 엄청난 사회적 갈등을 양산시키고 초래하는
0: 여의도 정치에 대해서도 상당한 우려를 하고 있는 것이고, 자 지금 젊은 사람들이나 지나가는 사람한테 지금 이념이 중요하다 이렇게 얘기하면요, 젊은 사람들이 뭐냐, 인연이요 이렇게 물어봐요.
5: 아, 그러니까 네. 얼마 전에도 네. 어. 올프로 이제 250, 300 이런 장타를 칠수 있는 실력이 있다 하더라도. 그렇죠. 방향. 방향이 잘못되면은 결국 오비밖에 더 내겠는가. 네.
0: 그래서 방향성을 이야기하는 거죠. 알겠습니다. 예. 자, 좀더 물어볼게요. 그 예. 근데요. 홍범도 장군 흉상. 예. 이거 철거해라. 예. 독립운동가 흉상 철거해라. 이거 예. 대통령이 지시했습니까?
5: 아, 제가 이 문제를 좀 파악을 분명히 좀 해봤는데요. 네. 이제 박민식 본부 장관이. 예. 정률성. 이강조의생각 문제 네. 이 부분은 이제 박민식 본부장관이 이제 SNS를 통해서 문제제기했요 문제 네. 시작된 거 아닙니까, 그렇죠? 네. 그렇듯이 지금 홍범도 장군 흉상 이전 문제도 이거는 국방부의 자체적인 판단이 이루어진 거예요. 그 다섯 흉상을 이 한꺼번에 다 이제 다른 이제 지역으로 이전을 이렇게. 육사 내에서도 하려고 한건데 네? 그게 이제 좀 논란이 있을 것 같으니까 네. 홍범도 장군 형상만 이제는 하자 이게 이제 국방부 내부 의견이었죠 입장이었고
0: 그래요? 근데 그입그 그 입장이 타당합니까
5: 저는 그 입장이 뭐 타당하고 안하다고 이는 내용보다는 뭐 네. 윤석열 대통령의 입장에서도 이 문제를 가지고 홍범도 장군 같은 경우는 항일 독립운동 독립운동가 어, 맞죠? 제일, 그럼요. 독립운동 맞죠? 부종하는 대한민국 국민이 어디 있겠습니까? 네. 윤석열 대통령도 이 부분은 맹확해요 정말 맹확해요 네. 네. 그래요? 그렇지만, 대적 관 그러니까 북한을 상대로 대적해야 될 지금 장교를 양성하는 사관학교에서는 좀, 아, 이건 고민해봐야 되지 않느냐. 그런 정도 윤석열 대통령의 이제, 아, 한마디로 개인적 의견이 있는
0: 거죠. 네. 말좀 빨리 해주세요. 물어볼 게 예. 많습니다. 예, 그러시죠. <웃음> 그럴까요? 예. 자, 근데 윤석열 대통령 최근에 이념 얘기하고 좀 거칠어졌다, 화난 사람 같다. 예. 어, 이분법 너무 심각해졌다 이런 얘기 있는데 이 부분은 어떻게 보십니까? 뭐 어제 이제
5: 국무회의에서도 예. 이제 지금 윤석열 정부가 전 정부에 폭 빠졌던 그런 재정 만능, 만능주의를 이게 단호히 배척하고 배격해고 건전재정으로 이렇게 확실히 전환하는 그런 의지를 장관들이 실천할 수 있는 그런 역량과 능력을 제대로 해라. 그리고 필요하다면은 싸울 곳이 있으면 싸우고 그 입장을 가지고 부딪혀라. 이런 거죠. 지금도 이제 여야 간의 이 스펙트럼 이 간극이 너무 넓으면은 이걸 좁혀나가야지.
0: 좁혀야죠. 그 넓어져 있는 상태에서 뭘 변화시킬 거냐 이런 거예요. 근데 대화를 해야죠. 협치를 해야죠. 김성태가 네. 평소에 강조하던 얘기입니다. 정치란 대화다. 타협이다. 그런데 1 플러스 1, 100이라고 하는 세력들과는 싸울 수밖에 없다. 이거 네. 야당과 싸우겠다는 얘기 아닙니까?
5: 사실 지금 입법 권력이 절대적으로 민주당이 장악하고 있는 이 상황에서 마냥 싸운다고 이게 해결책이 된다 그러면은. 네. 그럼 싸워야죠. 예? 그렇지만 현실은 입법적인 뒷받침을 그런 받지 못하고 있는 윤석열 정부가 지금 1년 3개월이 지나도 제대로 된 국정 운영 그 드라이브를 걸지 못하고 있는 그런 여러 가지 안타까움이 너무 많죠. 예? 그러니까 이런 부분을 뭐 정부적인 차원에서도 좀뭐 재촉하고 있는 거고. 또 정치가 달라져야 된다는, 그 정치가 달라져야 되는데 어떻게 달라져야 되나. 네. 아까 말한 이념적인 측면에서 그런 걸, 과거에 낡은 사고 같이 가지고 우리가 싸우지 말고, 이제 세월호 미래를 가서 가져가는 그 가치를 이념으로 삼고 싸우자. 이런 얘기죠.
0: 네. 야당과 언론이 24시간 정부 욕만한다 이렇게 얘기하던데. <웃음>
5: 아, 그런, 그런 게 이제 얼마나 이제 참여서야대 전국에서 정치적인 측면에서는 국민의힘도 좀 제대로 못 싸우는 것
0: 같고 예. 답답하고. 예.
5: 부처도 이제 쉽게 말하면 은 지금 이제 여소야대에꽉 막혀 있지만 그렇다고 해서 부처가 그런 처절한 몸부림을 통해서 국정운영의 어떤 새로운 윤석열 정부의 정책 방향이라든지 운영에 대해서 그런 처절함이 안 보인다는 겁니다. 제가 볼 때는.
0: 자, 예. 위장님. 예. 오염수 방류에 대해서 반대하고 염려하는 사람들이 있습니다. 반대하는 사람들이 있습니다. 반대한다고 정부에 반대한다고 해서 그 사람들이 적대 세력 아니죠.
5: 그렇죠. 그걸 적대 세력으로까지는 볼 이유가 없는 거죠. 그렇죠. 다만 국민의 식민과 안전을 걱정하는 그런 목소리가 지금 현재 뭐 일본 정부와 그리고 이제 IAEA 국제 원자력 기구에서 제시하는 내용이 아직까지 야당 입장에서 볼 때는 국민 생명과 안전을 100% 담보해내지 못한다. 그렇기 때문에 야당의 주장은 주장대로 있는 거예요. 그러니까 이제 우리는 국정 운영에 무한한 책임을 져야 되는 특히 집권당 국민의힘이나 정부 입장에서는 네. 국민들을 보다 과학적으로 그리고 국민들이 안심하고 수산물, 어 해양산업 이런 수산업을 가져갈 네. 수 있는 그런 기반을 만들어줘야 되는 거죠.
0: 자, 이념이 가장 중요하다고 하는데, 네. 이 이념 논쟁은 총선에 도움이 됩니까?
5: 원래 이제 정치하는 사람들이 네. 제일 또 한편으로 는 경계하는 부분이 이념이에요. 예. 네. 그 이념 논리에 이제 이렇게 빠져버리면은 사회가 참 이렇게 사회통합이나 하합이참어려워질 수가 있는 많은 거죠. 예. 네. 우리 대한민국의 역사 같은 경우는 1919년 인정 48년 또 정부 수립, 그리고 이제 뭐 6.25 전쟁, 이런 많은 폭발을 겪으면서 엄청난 이념적 그런 뭐 대립 갈등 속에서 그나마 산업화 민주주의를 발전시킨 나라거든요. 뭐 네. 그런 측면에서 이제 할 만큼 했죠. 이념적 갈등은 대한민국은 할 만큼 했어요. 네. 그렇기 때문에 이제 이제 야당, 민주당 입장에서도 정치에서 너무 과거의 이념에 사로잡힌 그런, 아, 정치. 정상하고. 누가 안 해요, 요새. 이제, 물론 이제 뭐 옛날에. 근데 그런
0: 왜 근데 국민의힘하고 대통령은 이념 얘기를 할까.
5: 예? 예? 아니, 그게 이제 그런 거죠. 일본에서, 어, 오염수를 이렇게 방류하는 문제를 가지고. 예. 야당으로서 국민과, 국민의 생명 안전을 위해서 문제 제기하는 건 좋은데 이걸 도를 넘어가지고 국민이 그냥 해양, 이런 생태계나 또 수산물 이런 먹거리를 불안해서 먹지 못할 정도로 개담이나 가짜 뉴스로
0: 선동한다면 이거는 잘못됐다는 거죠 자 정치권으로 넘어갑니다 수도권 위기론 이번 연찬에서도 내내 반복됐는데 수도권 위기론 이렇게 돌파하기 위해서 스타급 중진들 내려보내야 된다 해서 김성태 지금 보냈습니다 당협위원장으로 보냈습니다 그리고요 한동훈 원희룡 자출론 나오는데 선대위원장 설 나오는데 어찌 보십니까 네.
5: 뭐 저는 선대위원장까지는 모르는 일이고 그거는 네. 뭐 그래도 김기현 당대표가 예. 뭐 여러 가지 판단해야 될 문제고. 자, 그래서
0: 한동훈 선대위원장까지는 아닙니까?
5: 네, 선대위원장 이야기까지는 좀 너무 섣부르고요. 네. 다만 윤석열 정부의 정무직 인적 자원은 집권당 국민의힘 총선 전략에서 언제든 가용 가능한 자원입니다. 가용 자원이에요. 쉽게 네. 말하면 은 그런 어, 그런 측면에서 윤석열 정부도 집권당 국민의힘이 내년 총선에서 안정적 의석으로서 뒷받침되지 않는 그런 정부는 쉽게 말하면 안고 없는 그런 찐빵 그런 정보가 되는 거죠. 단팥이요. 난. 단팥입니다. 내가 네. 막 미안합니다. 난. 아닙니다. 팥이 없는 네. 그런 이제 찐빵 찐빵이 되는 것이고 네. 그 찐빵이라는 거는 누가 먹겠습니까? 네. 그만큼 국정이 어려워지는 거죠. 자, 그래서 네. 근런데 원희룡 장관은
0: 지금 현직 장관인데 막 선거 개입
5: 논란 이 있어요. 원희룡 장관께서도 이제 뭐 이렇게 특히 어, 제1야당 민주당이나 또 국민들이 내년 총선을 불과 이제 7개월 여전도 밖에 남지 않은 시점에. 네. 이런 뭐, 어, 본인이 정치에 이제 우리 국민이 직접 막 이렇게 정치 활동을 보장받을 수 있는 그런 여건이 아니라면은 발언에 신중을 기하는 게 좋죠. 그건. 그렇죠. 그건.
0: 나경원 전 의원은 어떤 역할을 할까요?
5: 나경원 전 대표 같은 경우도 지난 3월 전당대회 때뭐 상당한 아픔이 있죠. 네, 상처 받았죠. 뭐그 아픔이 있지만 정치인은 때로는 그 아픔을 극복하고 또 새로운 정치 지형을 만들어 가는데 자신을 던질 수 있으면 던져야 되는 거죠. 그래가지고 그런, 뭐 그런 측면에서 네. 이제 선거의 계절이 돌아오는데 네. 어 나경원 전 원내 대표도 뭐 동작 지역에서 내년 총선에서. 반드시 승리하기 위한 그런 다양한 아, 정치적 역할과 노력을 다하고 있는 것이죠. 지역,
0: 지역에만 이렇게 나서는군요. 뭐 수도권을 누구 감판으로 치른다 이런 건 없습니까?
5: 지금 현재 수도권 뭐 이렇게... 어 우리가 참 어려운 지역의 서울, 경기, 인천 수요, 수도권인데 이 수도권을 끌고 갈 그런 지금 현재 간파는 네. 좀더 우리 당이 고민해야 할
0: 겁니다 아 여기는 아니구나 네. 세 분은 아니고 지금더 고민하고 있답니다 세 분은
5: 아니구나 아니 뭐세 분도 네. 네. 우리 당의 중요한 정치적 자산으로서 네. 일정 부분 역할을 하는 것이고 그 유스. 대신 이세 사람들에만 네. 의지해서 내년 총선을 알겠어요. 치를 수 없다는 거예요
0: 네, 일단 의장님 얘기를 들어보면 요세 사람 수도권 간판은 아직까지는 아닌 것 같습니다. 네. 자, 그런데 유승민 전 대표 수도권에서 네, 영향력이 있습니다. 유승민 전 대표 어떻게 해야 됩니까?
5: 그 지금 현재 유승민 대표 입장에서는 가장 아프게 이제 윤석열 대통령과 윤석열 정부의 국정운영의 난맥상에 대해서 네. 때리고 있잖아요. 네. 이 아픔도 결국은 어, 윤석열 또 정부에서 또 감당을 해야 될 문제고 그런 부분을 가지고 이제 그런 한 여건 속에서 이걸 내년 4월 총선을 치는 측면에서 이걸 어떻게 우리가 또어 극복하느냐 이 문제 또또 또 협력 협조 합을 이루느냐 이 문제도 우리 당의 문제죠. 아,
0: 근데 당의 문제인데 합안 하고요. 제 생각에는 유승민 전 의원 내치는 거 아닙니까? 이준석 전 대표는 내치 내칠거 아, 같은데요. 아,
5: 절대 저는 그렇게 정치가 생물이기 때문에 내년 총선을 불과 7개월여 앞둔 시점에서는 이제 조금씩 조금씩 갈등과 반목 대립을 치러 나가면서 서로의 간극 차이를 쫄펴 네. 나가면서 지향을 우리가 중도로 이렇게 가져가는 측면에서 윤석 대표나 또 유승민 전 원내대표의 그런 여러 가지 사고와 인식 정치를 갖다 충분히 또 참고해야죠.
0: 아니 그런데 또 희망사항인 것 같아요. <웃음> 희망사항이 에요 지금 이념하고 더 지금 갈라치기 하시는 것 같은데 그럼 자 김태우 전 강서구청장은 네. 국민의힘에서 공천을 받을까요?
5: 아마 이거는 이제 뭐 다음 주 안에까지는 이제 지도부가 판단을 할것 같아요. 그런데요. 지금 현재는 본인이 지역에서 선거 사무실도 열고 네. 또뭐 여러 가지 언론 선거 캠프 열었어요. 통해서 뭐또 나오는 결과도 있고 어 제가 며칠 전에도 만나봤습니다만 네. 상당히 의지가 높습니다.
0: 그런데요. 국민의힘에서는 네. 어떻게 결정합니까?
5: 제가 지난번에도 누누이 이야기하지만 은 당규상에 우리 당 기책 사유로 재보궐선거가 발생했을 때는 네. 후보를 내지 않는다는 그 원칙적인 입장에서 아직까지 당대표나 지도부가 고민하고 있는 것 같아요.
0: 김태우 전 구청장 무소속 출마는 안 한다 이런 얘기하던데
5: 무소속 출마는 안 하는 걸로 제가 확인 것도 됐습니다.
0: 네, 그래요? 예. 네. 네. 어쩌지.
5: 그러니까 본인은 당의 공천을 받고, 받겠다는 그런 의지가 확고하죠
0: 그게 런데
5: 아니면 또 어떤 판단을 할지 모르겠어자 뭐.
0: 네. 이재명 민주당 대표 1년이었습니다. 어떻게 평가하십니까?
5: 작년 8월 28일 이재명 당대표 서고 난 이후에 참 힘들고 어렵고 본인으로서는 뭐 고난의 시간을 1년을 보냈다 할 겁니다. 그렇지만 민주당. 대한민국의 전통제리야당 민주당 입장에서는 엄청난 손실입니다. 처음부터 가지 말아야 될 길을 선택한 민주당이 안고 있는 그런 참 아픔이죠. 앞으로는 어떻게 됩니까? 저는 그런 측면에서 정치인은 정말 아프고 고통스럽고 힘든 시간이 있더라도 틈을 만들어야 돼요. 자기 성찰 자성의 시간으로 그 틈을 통해서 자신도 치유하고 조직도 회복하고 막 그런 측면에서 이재명 당대표의 그런 뭐큰 결심도 민주당 입장에서는 절대적으로 필요할 겁니다. 김... 그걸 저희들이 강요할 필요는 또 없다고. 네. 봅니다.
0: 상대당이기 때문에. 예, 예. 김남국 의원, 음, 오늘 윤리특위에서 신기한 부결됐습니다. 제가 예. 안
5: 그렇습니까. 주 기자님, 지난번 김남국 의원 국회 재명 동의한 이거. 안그렇라고 쉽게 보죠. 그렇게 만들어지지 않을 거라고 그랬잖아요. 예, 역시 그렇게 결과나 왔습니다. 오늘 3대3의 윤리특위 이렇게 소위 윤리특위에서 결정은 이미 본회의도 올라가지 못하는 결정이에요. 그렇기 때문에 이건 민주당 입장에서도 어
0: 면제부를 일정 부분 김남국 위원에게준 것이죠. 네. 지금 경제도 어렵고요. 민생 힘든데 이 시기에 국민의힘 후쿠시마 오염수 대리 대신에 철이수로 바꿔 불러야 된다, 이 얘기하고 있습니다. 이게.
5: 어, 이제. 그렇게 중요합니까? 이제 상당히 과학적인 부분에서, 지난 24일날 24일, 후쿠시마 오염수 방류 이후에 하루에 한 번씩 뭐 3kg, 10kg, 일본 뭐 그런, 어, 해역 내에서 이제 IAEA가 계속 이제, 어, 그 방사능 검사를 하고 있지 않습니까? 안전수치가 계속 나오고 있는 것이죠. 자, 그렇다면, 은그 다핵종 제거 시설인 알프스를 일정 부분 신뢰를 하면서 가야 되지 않냐? 느 그렇기 때문에 그거는 오염수가 아니고 처리수다
0: 그 이야기입니다. 그 얘기를 하는 거는 알겠는데요. <웃음> 참 네. 그러니까 국민의, 국민의 이게 불안을 네. 좀 해소하려고 그런 노력부터 해야지. 그 불안
5: 해소는 이렇든 저렇든 우리는 윤석열 정부는 과하게 기반하지 않은 그런 가짜뉴스 개담 선동이다 그러지만은 이 결론은 정치 불신에서. 만들어진 거거든요. 아니죠. 그러니까 정치를 이좀 복원시켜야 되는 거예요. 그러니까요. 제가 왜 정치가 중요한가면은 하 정치가 이렇게 실종되어 버리고 나면은 이런 엄청난 일본의 혹시 뭐 오염수 같은 이런 뭐 상황이 발생해도 극단적인 주장만 갈 수밖에 없는 거예요. 이게 참 사회적 갈등 비용과 국민적 불안으로 바로 이어지는 겁니다. 네, 알겠습니다. 네.
0: 과학에 기반한 게 아니라 일본 정부의 입장에 기반한 얘기만 하는 거 아닌가 이런 생각도 해요. 왜 이런 부분은 이렇게 열심히 노력하고 다른 건안 챙겨주십니까? 이런 얘기 하지 않습니까? 정치가 국민의 좀 불안을 좀 없애고 좀잘 먹고 편안하게 살게 이렇게 만들어줘야 되는데 그렇습니다. 걱정거리만 줘요. 정치의 본령이 바로 그런 얘기입니다. 알겠습니다. 이것이 보스다 김성태 전 원내대표였습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 진지한 고민 과학과의 수다 주진우 라이브 과학선생님 오셨습니다 이선우 엑소쌤
6: 어서오세요 네 반갑습니다 오늘은 어떤 공부해볼까요 어, 오늘은 방사능에 대한 이야기를 가져왔습니다 네. 그래서 방사능이 오늘 뭔지 그리고 방사능이 뭐예요 사실 방사능은 많은 분들이 그냥 막연하게 무서운 거라고 생각하시잖아요 아이고, 비해하죠 그래서 이거를 제가 좀 찝어드리려고 하는데 네. 우선 우리가 굉장히 오용을 하고 있는 단어 자체가 방사능입니다 예? 이 방사능의 능이 바로 이 능력할 때 능자거든요 아, 그래요? 그래서 이제 방사능은 이 방사선을 배출할 수 있는 능력 성질을 뜻하고요 예어 진짜 우리가 위험하다고 생각하는 그런 방사선이네 거. 그렇죠 방사선입니다 그렇죠. 방사능이 아니라 방사선이 위험하다 이렇게 얘기하는구나 맞아요 근데 네. 많은 미디어에서 네, 방사선으로 그냥 써요 선으로 표현을 해야 하는 걸 방사능으로 표현을 하고요
0: 자 우리 청취자분들 우리는 이제 방사선이 위험하다 이렇게 하자고요 아 정확, 정확합니다 정확 음, 네.
6: 그래서 쉽게 정리하자면 방사선을 배출하는 물질을 방사성 물질이라 하고요 예? 그래서 방사성 물질은 방사선을 배출할 수 있는 방사능을 가지고 있다라고 정리할 를수 있을 것 같고요. 예. 어, 이런 방사선 같은 경우는 이 불안정한 원자핵이 안정화하려고 계속 에너지를 뱉어냅니다. 네. 이 에너지가 우리가 맞으면 DNA가 파괴된 거라 그래서 위험하고 피폭. 피폭이라는 단어를 쓰고요. 네. 그래서 그게 얼만큼 우리가 방사선을 받았는지 표현하기 위해서 방사선량 또는 피폭선량이라는 단어를 쓰고요. 자, 알겠습니다.
0: 방사선이 위험합니다. 그런데 네. 방사선에도 좀
6: 여러 종류가 있습니까? 맞습니다. 사실 방사선은 크게 우리 몸에 위험한 네. 즉 DNA를 파괴할 수 있는 이 전리 방사선과 네. 그리고 위험하지 않은 비전리 방사선으로 나눌 수 있는데요. 보통 우리가 알고 있는 비전리 방 보통 이제 비전 전리방사선은 우리가 알고 있는 뭐 빨주노초파란보 뭐빛 같은 거나 가시광선 아니면 뭐 전파 이런 것들을 비전리방사선이라 그러고요. 근데 우리가 보통 생각하고 있는 방사선은 전리방사선이 맞습니다. 그래서 알파선, 베타선, 감마선, 엑선 이런 것들이 있는데 네. 뭐 차례대로 알파선이 가장 위험하고 그 다음 순으로 베타선, 감마선 엑스선 순으로 위험하다라고 보시면 될것 같아요.
0: 알파선, 베타선, 감마선 엑스선 이 순으로 위험하다. 아무튼 시험 문제는 내지 마세요. 복잡해지네요. <웃음> 네. 자, 그런데요. 일단은 피폭되면 안 되잖아요. 맞습니다. 여기에서 조심해야 될거 아니에요? 네. 네. 어, 어, 방사선에 이렇게
6: 노출되면 안 되는데, 네. 어찌 해야 되는지 좀. 알려주세요. 뭐 일단은 우리가 방사선에 노출되면은 어떤 영향을 받는지부터 네. 설명을 드리자면 네. 어 우리가 방사선에 피폭되었을 때 얼만큼 피폭되었는지 수치를 나타낼 수 있거든요. 네. 그래서 얼마나 많은 방사선 에너지를 흡수했냐 이런 것들은 그레이라는 수치를 쓰고요. 네. 그리고 방사선의 종류 제가 아까 말씀드린 것처럼 알파 베타 감마 엑스선 이런 종류에 따라서 인치, 인체에 미치는 영향이 다 달라집니다 네. 그래서 뭐 같은 공격을 하더라도 누구는 총을 쏠수 있고 누구는 대포를 쏠수 있지 않습니까 네. 그런 것처럼 이 방사선 종류도 이 영향력이 다르기 때문에 결국 이 시버트라는 단위를 쓰면은 인체에 미치는 영향을 똑같이 표현할 수 있기 때문에 요즘엔 시버트는 표현을 많이 쓰고요. 시버트요? 네, 시버트 이 방사선이 우리 인체에 미치는 영향을 쉽게 이제 환산한 값이고요. 예. 뭐 결과적으로 설명을 드리자면 이 방사선에 피폭되면 우리 몸을 만들어주는 이 세포의 설명서 역할을 하는 DNA가 일종의 찢어진다고 생각하시면 됩니다. 아, DNA가. 네. 아. 그래서 돌연변이를 일으켜서 예. 암이나 백혈병이 발병해서 굉장히 위험하고. 예. 그래서 이제 체르노빌이나 일본 후쿠시마 원자력발전소가 이제 사고 났을 때 굉장히 위험했죠
0: 위험하고요 인체에 어떤 해를 끼쳤는지 정확하게 또 이렇게 연구도 잘안 됐어요 그러니까 위험하죠 무섭죠 그렇죠
6: 이게 방사선이라는 것 자체가 반감기라는 게 있는데 이 핵종별로 반감기가 다 다르거든요 네. 예. 근데 길게는 진짜 뭐 몇만 년 되는 것도 있고 짧게는 몇십 년 되는 것도 있지만 이런 것들이 단기적으로 몇년 본다고 우리가 추적할 수 있는 게 아니거든요 그렇죠 그래서 장기적으로 이게 어떤 부작용을 일으킬지 모르기 때문에 우리가 굉장히 조심스럽게 다뤄야 된다. 조심해 생각나죠.
2: 하고
0: 조심해야 되는데 일단 바닷물에 이렇게 방류했어요. 자, 방사선에 오염된 수산물, 요거 요건 좀 다른 개념인가요?
6: 어 사실 이제 방사선 피폭이랑 그 다음에 뭐 방사선에 오염된 뭐 수산물이나 이런 물질은 약간 다른 개념인데 일단 피폭은 이제 방사선을 맞아서 우리 몸에 이미 악영향을 미친 거고. 예. 이 방사선 오염은 이 방사선을 내는 물질이 계속해서 제거가 안 되고 어딘가에 묻어 있어서 이 방사선을 다 발, 방출할 때까지 계속해서 쌓인다면서요? 예, 피해를 주는 겁니다. 네. 그래서 그냥 방사선만 맞게 되면 자신에게서 방사선을 유발하는 물질은 없기 때문에 검사에서 발견되지 않아서 격리 수용이 되지 않을 건데요. 어, 방사성 물질 뭐 이런 것들이 폭발 등에 의해서 흡입을 하거나 또는 노출이 되어서 피부 등을 통해서 들어오게 되면 은그 물질이 지속적으로 방사선을 발산하기 때문에 결과적으로 방사선 검사에 검출이 될수 있기 때문에 좀 격리를 당할 수 있다 꼼꼼하게 검역을 해야 된다고 라볼수 네. 있는 거죠
0: 오 페나이머라는 영화를 보면요 네. 원자폭탄 실험을 합니다 그런데 실험을 하면 이렇게 섬광이 나오고 막 이렇게 분진도 나오고 그러잖아요 그데 네. <웃음> 선크림을 바르거나 뭐 네. 안경을 쓰거나 네. 그다음에 천으로 된 신발을 신거나 막 그러더라고요. 맞습니다. 맞습니다. 이거는 그 피폭을 방어하기 위한 그런...
6: 일단 사실상 거기에 참관해서 보는 분들은 충분히 멀리 떨어져 있기 때문에 네. 직접적인 방사선의 위험을 이제 피해를 입을 만한 거리는 아니고요. 근데 네. 너무 빛이 밝기 때문에 거기서 나오는 그런 강한 자외선이나 그런 강한 빛을 막기 위해서 이런 선글라스를 끼고 네. 그리고 이런 핵폭발을 할 때도 방사선이 굉장히 많이 나오거든요 네. 어 그래서 당연히 원자력발전소나 핵 핵분열 핵폭발을 통해서 핵분열 다 비슷한 과정을 통해서 방사선이 나온다고 볼수 있죠
0: 네자 원자폭탄을 보지는 않을 거니까 주변에서 우리 주변에서 방사선 어디에서 이렇게 많이 봅니까
6: 어 사실 제가 오늘 생활 속 우리 여러분들이 조금 조심해야 될 팁들을 몇 가지 방사선 관련해서 알려드리고 싶어서 엑스레이를 많이 찍으면 안 된다 이 얘기는 제가 들었어요 어 맞아 근데 엑스레이는 어느 정도는 괜찮은데 이 CT가 되게 위험해요 CT가요? 네 그래서 CT의 원리는 엑스레이를 360도 내몸 주변을 돌아가면서 여러 장 찍어서 3D 입체화 시킨 게 CT거든요 여러 장 찍었네 그러니까 엑스레이는 그냥 한장 찍는 겁니다 네. 그래서 이제 2D로 내 몸의 장기 뼈들이 보이는 건데 이제 CT 같은 경우는 엑스레이를 360도 돌아가면서 내몸 전체를 입체적으로 찍다 보니까 여러 장 찍지 않습니까? 많이 찍네요. 그래서 이 CT 같은 경우는 우리가 1년에 이 검사를 통해서 방사선 노출량을 한 1mSv를 넘지 않도록 권고하고 있는데 네. CT 한 번만 찍어도 이 복부 CT 같은 경우는 10mSv가 넘습니다. 예. 그 말은 굉장히 많은 양의 방사선에 노출될 수 있다는 라 거고 실제로 의학계에서도 CT 같은 경우는 1년에 한번 이상은 찍지 말라고 권고하고 아, 있어요. 네, 제
0: 친한 형은 좀 건강을 이렇게 걱정하는 분이에요 네. 네. 염려증이 있어가지고요. 아유 머리 아프다 CT 찍어야 된다고 하고요. 아 근데 그리고 시... 팔 아퍼도 CT 찍어야 된다고 <웃음> 계속 병원에 갑니다. 그리고 이 병원에 갔다가 또 다른 병원에 가서 또 찍어요.
6: 그게 실제로 한 케이스가 있었는데 네. 그 건강염려증 때문에 CT를 너무 자주 찍다가 암이 발병한. 케이스도 있거든요. 아, 그러니까. 그래서 1년에 아. 한번 많아도 두번 이상은 찍지 않는 걸 권고드리고요. 예. 뿐만 아니라 또 우리가 평소에 하는 행동 중에서 이 담배 필터 있잖아요. 네. 담배 안에 이 폴로늄이라는 이 방사성 물질이 있습니다.
0: 담배는 아무튼 안 좋아요.
6: <웃음> 담배는 백해무익하다. 왜냐하면 예. 실제로 이 담배 한갑 정도를 매일 피우는 분들은 1년에 축적된 양이 약1 0 0 m 트로서 우리가 아무것도 안 맞고 자연에서 맞게 되는 방사선 양이 1년에 3mSV밖에 안 되거든요. 그런데 예. 담배를 매일 한갑씩 피운다. 그럼 그거보다 약 30배 많은 100mSV를. 내폐 속으로 계속 넣고 있다라고 보면 될것 같고요. 네. 특히 담배 같은 경우는 이 자기가 마시는 이 주류연이 25%만 방사선 물질이 흡수되는데 반대로 바깥으로 내뿜는 불유연 있지 않습니까? 네. 거기서 방사선 물질이 75%가 바깥으로 나간다 그래요.
0: 아유 진짜 나쁘네요.
6: 그러니까 결국 담배는 나한테도 안 좋지만 가족이나 주변 동료한테 불유연으로서 더안 좋다라고 볼수 있기 때문에 웬만하면 줄이시거나 끊는 걸 제가 추천드립니다. 아,
0: 그러니까요. 조금만 피어야 되는데 하루에 뇌 가지 피우는 사람들이 있어가지고 그냥 너무 스트레스
6: 받는 일이 많다 보니까 네. 네.
0: 그래도 안 됩니다. 담배는 좀 백해무익이고 건강엔 특별히 안 좋다고 합니다.
6: 운동으로 스트레스를 해소하는 것을 추천드립니다. 김갑수님께서 그건 힘들어요.
0: 엑소 선생님. 주 기자님, 방사선에 피폭되면 영화처럼 헐크로 이렇게
6: 변신할 수도 있습니까? 어, 이, 굉장히 훌륭한 질문인데요. 헐크 같은 경우는 이제 방사선에 노출됐을 때 DNA가 마구자기로 도연변이가 생기는데 정말 좋은, 운 좋게, 좋게 DNA가 바뀐 거고요. 근데 대개는 방사선을 맞으면 1000번 네. 중에서 999번은 안 좋게, 어, 바뀌거든요.
0: 아이 확률이 너무 떨어지네. 그래서 대부분 안안 이제 암에 네.
6: 걸리거나, 어, 네. 굉장히, 어, 위험할 수 있다. 알겠습니다. 네.
0: 명쾌한 답변 감사합니다 (웃음) 홍범도 장군 얘기는 안 물어볼게요 아, 아네 알겠습니다 (웃음) 이선호 엑소쌤입니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민혜씨 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 도쿄의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 임물결 연구소장 임상훈 어서 오세요.
7: 안녕하십니까. 네.
8: 아니 왜 임상훈 소장이라고 한 거라고 뒤에 직함을 뺍니까? 아이 미리 네. 앞서서 얘기했거든요. 훌륭한
0: 사람은요. 네, 네 그렇게 도 불러요. 아 그렇습니까? 네, 훌륭한 김종대. 네. 자 물어보겠습니다. 군 <웃음> 네. 검찰에서. 네. 박정훈 전 해병대 수사단장. 구속영장 청구했습니다.
8: 예 네, 정말 우려하던 사안이 벌어졌습니다. 네. 지난주에 열린 국방부 검찰단이 이제 그 수집한 수사심의위원회에서 네. 어, 약 11명의 그 심사위원들이 모였단 말입니다. 네, 심의 위원회, 열렸죠. 예, 심의 위원회가 열렸는데 그때 과반수를 확보 못해 가지고 이 수사 의견은 못 냈지만 네. 그때 5명 어, 중 이게 저기 다수예요. 네. 다수 다수 의견이 뭐냐면 이거 수사하면 안 된다였어요. 네. 근데 지금은 수사 단계를 넘어 구속 영장까지 간 거예요. 네. 그러니까 그때 정부가 국방부가 소집한 수사 심의 위원회에서도 심의
0: 위원회는 네. 국방부 장관, 그러니까 네. 장관이 임의는 그 아니지만 장관의 그 의중이 들어갈 수 있잖아요.
8: 그렇습니다. 그런데 그 심의위원회에서도 이거 항명죄 수사하면 안 된다. 네, 이게 다수의견이었는데 한표 차이로. 그 과반수가 안 돼가지고 의견을 안 내는 걸로 했단 말이에요. 그때 수사자관 분은 네 분이고 그네 분도 어떤 조건을 달았기 때문에 사실은 대다수가 이거 수사에 문제제기를 한 거라고 봐야 돼요. 그런데 이제 수사가 이제 구속영장 청구까지 들어갔는데 이게 항명죄는 원래 불구속 수사가 없습니다. 예, 원래. 그러니까, 그, 전시에는 사형까지, 할 저기, 그, 선고할 수 있고, 네. 어, 또, 평시에도 7년 이상 징역을 받을 수 있는 경우가 항명인데, 이게 불구속 수사가 없거든요. 그러니까, 구속영장을 치겠다는 거를 출석한 때부터 미리 준비된 프로그램으로 간 거예요. 그러면 제목이 하도 어마어마해 가지고 그냥 뭐 지시 불이행 정도 이런 정도로 해서 징계로 가도 되는 거를 이게 항명죄라 해서 군형법에 거의 저 최고형을 받을 수 있는 이 제목이 돼버렸거든요 이렇게 되면 이제 누구 한명 죽을 때까지 싸우겠다는 얘기가 돼버리는 거예요 이게 지금 심각한 사태입니다. 그래서 군검찰이 아닌 제3회 기관이 해야 된다는 게 박정원 대령측 입장인데 이게 이게 계속 이렇게 가버리면 앞으로 이 문제가 잦아들기는 커녕 더욱더 정치적으로 큰 논란이 늘 초래할 것으로 예상됩니다.
0: 국방부에서는 군검찰은 피해자의 신속한 수사를 위해 노력했으나 피해자가 계속 수사를 거부하는 상황에서 사안의 중대성 및 증거인멸 우려를 고려해 구속영장 청구했다 얘기했습니다. 음. 묵비권을 행사하고 다른 자료를 제출하겠다. 그리고 그 진술서를 제출한 걸로 보이는데 음. 그렇다고 해서 구속영장을 청구한다.
8: 아니 그러니까 원래 항명죄는 구속수사가 원칙이라니까요. 그래. 그러니까 수사를 하느냐 마느냐지 원래부터 구속. 그 계획은 있었어요 그런데 해병대 사령관이 협조를 안 해줬던 겁니다 해병대 사령관이 맞다 내가 경북경찰청에 수사자로 이첩하지 말라 그랬는데 박 대령이 갔다 이렇게 말하면 은 즉시 구속입니다 그런데 해병대 사령관이 여태까지 그걸 안 하고 버텨준 거거든요 그러니까 뒤늦게 구속이 된 것이죠
0: 네. 아, 이 문제는 어떻게 될지 최상병이 죽었잖아요 음. 최상병이 죽었어요 왜 죽었는지 누가 책임을 져야 되는지 국가에서 그 얘기를 해줘야 되는데 아니 그 수사는 지금 뭐 아주 경북경찰청으로 넘어갔다는
8: 것만 알지 지금 (7월 19일) 날 사망해 가지고 한달 열흘이 거의 지난 사건을 아직까지 제대로 수사도 안 하면서 왜 박대령만 이렇게 신속하고 어? 뭐 이렇게 좀 풍경하게 훌륭한
0: 김정대한테 하나만 더 물어봐도 될까요? 네. 자. 무속인 천공 네. 이 천공 씨가 육군 참모총장 공간 다녀가지 않았다 경찰에서 이렇게 발, 혐의 없다 이렇게 수사 결론 내렸어요.
8: 네. 자이 문제가 이제 검찰로 가서 뭐 저도 이제 넘어갔는데 네. 여기에 세 가지 정도 문제가 있습니다. 뭐다 말씀드리기는 어렵지만 핵심적인 건 뭐냐면 천공의 진술이 없습니다. 천공이 계속 어, 부인 저기, 부인도 시인도 안 하고 경찰 조사도 안 받았어요. 네.
0: 서면 조사도 안 받았어요.
8: 네. 그 다음에 명예훼손을 당했다고 네. 하는 김용현 경호처장도 조사받거나 진술한 적 없습니다. 네. 그 다음에 동행한 것으로 알려진 국민의힘 윤화농 의원도 역시 없습니다. 네. 그러니까 여긴 다 조사가 안된그 반쪽은 아예 그냥 묻어둔 거예요. 그리고 나서 이제 그 부승찬 전 대변인과 저를 조사한 거거든요. 네. 그것도 부승찬 대변인네 번, 저두 번. 여섯 번을 조사한 게 한쪽으로만 집중돼 있는데 그러면은 이거를 갖다가 규명하기 위해서는 진술이 공정하게 이루어져야 되는데 명예훼손 당했다고 하는 당사자들은 말이 없어요. 그리고 네. 말도 또 바꿔요. 그런 다음에 CCTV도 공개가 안 됐습니다. 네. 그걸 근거로 해서 안 갔다고 결론을 내린 건데 그 CCTV 영상은 재판부에도 전 제출 안할 걸로 예상합니다. 아 그렇습니다. 이렇게 이렇게 영상이 나왔다고 피의자들한테 보여주면서 추궁을 해야 되는데. 누구도 본 사람이 없어요. 그다만, 다만, 다만 백재원 교수가 같다. 네. 이 사실만
0: 알려져 얼굴 관상과 백제권 씨가 같습니다.
8: 그러니까 네, 거기도 문제고 세 번째는 주술가 중에 풍수지리는문화니까 되고 역술가는 안 된다는 얘기거든요. 국민의힘 논리가 그거 아닙니까? 그러면 원래 이 사건의 본질은 민간인이 무단으로 가가지고 저 개입했다. 그다 주술인인데 풍수가나 뭐 관상가나 아니면 역술인이나. 그런데 이게 명예훼손이라 그러면 백재권 교수가 간 것에 대해서는 그 명예훼손이라고 얘기해도 되는 겁니까? 그건? 아니라고 얘기해도? 알겠습니다. 그러니까 이거 형평성의 문제가 다 위반돼 있어요.
0: 네, 역수린 이천공 씨는요 의혹을 부인하는 서면 진술서를 경찰에 제출했다고 합니다. 경찰은
8: 그건 부인한 게 아니라. 네. 저기 나는 관저 이전에 개입한 적이 없다 이 얘기만 했지 네. 갔다 안 갔다란 말은 여전히 빠져
0: 있다. 알겠습니다. 네. 서면 진술서를 제출하기는 했습니다만 어, 내용은 어떻게 되는지 좀 저희가 또 지켜보겠습니다. 자, 프리고진이 사망했습니다. 바그너 그룹의 수장 프리고진 사망하면 그 다음에는 이제 우크라이나 전쟁은 어떻게 되는 겁니까?
7: 지금 우크라이나 전쟁은 뭐. 큰 변화가 있을 것 같지는 않은데 왜냐하면 이제 그뭐 바그너 그룹만이 지금 그 전쟁을 하고 있는 건 아니니까 예? 그런데 이제 그 러시아 입장에서는 더큰 어떤 변화 혹은 어떤 그런 그 이런 가능성이 아프리카거든요 사실은 네
0: 아프리카에서도 뭐. 많은 일을 하고 있죠. 그렇죠. 거의 좀좀 좀, 어, 잠깐 더러운 더러운 군사 작전을 게, 지금 감행하고 있죠. 그렇죠.
7: 이제 국가의 이름으로 하기 더러운 네. 표현하신 것처럼. 네. 네, 아프리카 대륙에는 지금 그 프랑스를 비롯해서 이게 서서구 국가들이 어그 사하라 이남 그 지역의 국가들 말리 네. 뭐 니제르 차드 이런 국가들 부르키나파소 그쪽에 상당한 영향력을 행사하다가 최근 한 5년 길게는 10년 사이에 러시아가 조금씩 조금씩 영향력을 행사하던 차이였거든요. 그 영향력의 뒷배경에는 바로 말씀하신 것처럼 무지막지한 영향력. 그러니까 국가 이름을 할수 없는 네. 어, 그런 폭력을 휘두 으면서 영향력을 행사하던 바그너 그룹이 뒤에 있었어요. 예. 그러면서 이제 채굴권이라든가 이런 것들을 따내서 이제 러시아 정부 그러니까는 푸틴 대통령은 손안 대고 코프는 그런 역할을 해줬거든요. 그런데 예. 이제 이렇게 되기 때문에 바그너 그룹을 없애기는 어렵습니다. 어떻게든 다른 형치, 형식으로 이제 바꾸겠죠. 사실 지금 바그너 그룹의 지금까지의 그 수장들이 사실 그 비행기에서 모두 거의 사망을 했다 이렇게 봐야 되기 때문에. 어떤 방식으로든 이제 그 후계 구도를 만들어야 되는데 우리가 이제 주목할 수 있는 것이 6월 24일날 반란이 일어났었잖아요. 그런데 이 프리고진이 사망한 것이 8월 23일 이때입니다. 그러니까 두 달의 시간이 있었죠. 근데 두달 동안에 프리고진이 무뭘 했냐면은 이곳저곳을 계속 다녔어요. 네. 러시아, 모스크바 산트 베테르부르크 왔다갔다 했죠. 벨라루스 갔다가 아프리카 갔다가 사망 직전에는 아프리카에 있었던 것으로 지금 나오고 있거든요. 그러니까는 어 그리고 크렘린 크 궁에서 잠시 만났었잖아요. 한번 면담을 했었죠. 그 푸틴 대통령하고. 푸틴 대통령 입장에서는 이두달 동안이 바그호 그룹의 후계 구도를 이제 정리를 하기 위해서 나머지 정리를 좀 해라라는 물론 이제 그 암살 뭐 아니 누가 암살인지 알 수가 없습니다. 어쨌든. 어쨌든 이제 그런 과정이 두달 동안의 과정이었다. 이제 이렇게 봐야 되는 것이고 어 어떻게 보면은 그 프리고진의 선례를 봤기 때문에 이, 푸틴 대통령 입장에서는 후계, 그, 후계 구도를 다시 세우겠지만 경영 능력을 갖춰야 되고, 왜냐면 하나의 기업 아니니까, 그것도 경영 능력이다. 이제는 충성도까지 다시 봐야 돼요. 그 다음에 그 장악 능력, 그 바그너 그룹을 장악을 해야 되는데 이런 것들을 다 갖추는 임무를 과연 찾을 수가 있겠는가. 이거
0: 굉장히 어려울 거라고 봅니다.
7: 근데 어쨌든 어, 활용을 해야죠.
0: 어렵지만 돈을 많이 번다면서요. 그래서 그냥 그 없애지는 않을 것 같습니다. 일단 그 바그너
8: 그룹의 인프라는 계속 유지가 돼야 된다는 건 확실합니다. 그런데 만약에 여기서 어떤 변경이 있으면 중앙아프리카 국가들에서 극심한 정정 혼란 내지 쿠데타가 일어날 가능성이 있어요. 사실은 바그너 그룹이 윤리적 집단은 아니지만 그 정권과 결탁해서 그 정권을 유지시켜 주고 있거든요. 중앙아프리카 국가들에. 근데 이제 힘의 공백이 발생하면은 어 심각한 사태가 벌어질 수 있다. 이것도 또 사실은 미국의 걱정 중에 하나입니다. 그다음에 브랜드를 교체할 가능성이 있습니다. 이제 후계 구도도 있겠지만은 이름을 바꾼다든지 어떤 사업 방식의 변화를 줌으로써 새로운 것처럼 이제 패션을 바꾸는 것이죠. 이런 방식으로 해 가지고 몇 가지 조정 작업을 거쳐서 계속 그인프라와그 노하우는 유지시켜 준다. 네. 아마도 이렇게 흘러가지
0: 않을까 봐요. 네. 여기서 잠깐 모르는 게 없는 김종대 의원한테 하나만 더 물어볼게요. 홍범도 장군 아 동상 철거요. 네. 이건 국방부 아닙니까?
8: 저는 대통령실로 봅니다.
0: 대통령실로요. 예. 아까 김성태 전 의원께서는 음. 자기가 알아봤는데 국방부에서 내놓은 아니다 이렇게 얘기하는데 국방부를 뛰어넘는 그 정도의 아니 그런데
8: 저는 국방부로 처음엔 봤는데 네. 어제 뉴스가 국무회의에서 그 대통령의 이제 비공개 발언 네. 그 이거는 뭐가 옳고 그른지 행동할 건 하고 해야 되지 않느냐 이러면서 독립 기관 기념관으로 저흉상을 모셔야 된다. 이런 발언이 나왔던 일부 보도가 있습니다. 네. 어, 그리고 국방부가 어제 그 기자 브리핑 할땐 참혹했어요. 제대로 준비된 이전 검토안이 아니고 네. 일단 역사적 사실도 모르고 있더라고요. 모르고 그 빨치산 봐라. 얘기를 하고 있더라고요. 빨지산이 그게 저기 빨지산이면 독립운동 가그 당시 독립운동가 다빨치산이지 그러면은 그런 부분이라든가 자유시 참변에 홍범도 장군이 개입했다는 의혹도 그 엉터리 얘기거든요. 네. 그래가지고 기자들한테 완전히 박살났습니다. 네. 그러면은, 이렇게 어설픈 준비를 하고서 그런 저질렀을까? 제가 보기에는 너무 어설퍼서. 그리고 국방부 앞에 홍상, 홍범도 장군 흉상이라든가, 해군의 홍범도 함이라든가, 이게 벌려놓은 게 한두 개가 아닌데,
0: 왜 육사만 콕 집어서 그럽니까? 아니, 근데 그거, 그, 대통령실에서 어디에 흉상이 있고, 어디에 전, 뭐, 잠수함이 있고, 몰랐을 텐데요.
8: 그러니까, 국방부가 했다면은 그런 것까지 다 챙겨봤을 거라는 거예요. 아하. 그런데 어설프게 이게 시작이 되다 보니까 국방부가 수습하는 일종의 설거지 기간이 돼버린 거예요. 네. 그러니까 계속 말이 왔다 갔다하고 인문적 소양도 안 보이고 이게 좀
0: 복잡해지는 것이죠. 알겠습니다. 임상훈 소장님 네. 세계 지도자 중에 지도자 중에 이제 이념을 강조하는 지도, 지도자가 최근에 있습니까? 보셨습니까? 이념을 강조한다. 네, 이념이 가장 중요하다 이렇게 생각하는 그런 지도자가 있습니면 그렇게 외치는.
7: 글쎄요, 그런 사람이 어디, 한국 빼고요. 네, 네, 한국 빼고요. 한국 빼고는 네. 없고, 글쎄요. 실용적, 그쪽으로 많이 네. 세상에 가고 있지, 이념을 중심으로 하는 어떤 그런 거는 글쎄요, 지금 떠오르는 사람은 없는데. 트럼프, 권위주의
8: 국가 많죠. 그러니까
7: 권위, 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 권위주의는 예, 별틴 같은
8: 경우는 유라시아주의, 이념 강조하죠? 예. 아. 그러니까 중국의 시진핑 주석. 예. 아니, 저기, 저 중화민족의 위대한 봉황, 중화, 저기, 중국
7: 특색 사회주의. 강조하죠 그런데 이제 아. 그 권위주의를 이념으로 보느냐에 따라서는 달라질 수 있지만 그걸 음. 그것까지 이념으로 보면은 뭐 음. 그렇게 얘기할 수 있지만 어~ 권위주의 그러니까는 전체주의적이나 어떤 그런 국가체계를 만들기 위해서 뭐를 갖다 씌우는 것들 음. 그런 의미에서 이제 무엇 뭐든 어떤 이념이든 갖다 씌울 수 있죠 네. 그런 의미에서는 러시아 같은 경우는 극우 이념이 들어간 것이고 음. 저 중국은 공산 이념이 들어간 것이고 음. 그런 것들은 수단이니까 네. 뭐 이념 중심으로 하는 어떤 그런 국가는 글쎄요
0: 알겠습니다 아무튼 중국도 지금 뭐 공산주의를 제대로 하고 있다고 전혀 보이지 않고요 지구상에 아직 없었죠 예, <웃음> 없어요 그리고 사회주의도 그러니까 아니고요 완전한 공산국가는 지금 존재하지 않습니다 자, 머그샷 굿즈로 대박난 트럼프 재선 가능성 오히려 아이고. 높아졌다 <웃음> 유치장 갔다 왔더니 더 높아진다 이런 얘기 나옵니다 소장님 어떻게 된 겁니까
7: 그... 공화당 내부에서 이제 시작이 됐어 됐죠. 됐 네. 어, 그래서 이제 TV 그, 토론 TV 토론 시작됐고 근데 2위 이하로만 이제 참여를 하고 있는데 그러니까 2위 싸움이죠. 사실 네. 트럼프
0: 대통령 전 대통령은 나가지도 않아요. 예,
7: 네. 50% 지지를 계속 유지를 하고 있고 다만 56%에서 최근 저론조사 조금 떨어졌어요. 네, 네, 네. 그런데 어쨌든 그이이 이 상태로 가면은. 어, 트럼프 대통령이, 전 대통령이 다시 후보가 될 가능성이 거의 뭐 확신하다. 이렇게 봐야 되는 것이고요. 네. 최악의 경우에 진짜로 그 나중에 내년 봄쯤 되면은 미국의 사법 권력과 정치권 간의 어떤 그 전쟁이 일어날 수는 있겠으나
0: 혹시 사법처리 돼가지고 유죄를 받거나 그럴 수 있죠 구속될 수도 있잖아요 예
7: 최악의 경우 그렇게 될수 있습니다 그런데요 그래도 그냥 나갑니까 그 지금 상태에서는 그 그래서 제가 아까 사법권력과 정치 세력 간의 이제 전쟁이 일어날 수도 있다라는 것이 그 의미거든요 네. 이런 상태라면은 지금 현재 트럼프 대통령은 나간 그 출마를 할 것이다 이렇게 이제 볼 수가 있고요 사실 지금 그 2위 구도를 가지고 싸우는 그그 안에서도 사실은 그 부통령 자리를 얻기 위한 그런 싸움이 있다. 저는 이렇게 보여집니다. 아
0: 그래요? 의원님, 네. 수조원대 자산가잖아요. 부자잖아요, 트럼프 네. 전 대통령. 근데 네. 어디 가서 돈뭐 굿즈 팔고 돈 내라 이렇게 하면 돈을 막 팍. 후금을 원 내잖아요. 예.
8: 이해가 안 돼요, 그러 아, 그러니까 요 이번에 그머그샷그 사건이 있고 나서 네. 지금 100억 원 가까운 돈이 또 들어왔어요. 아, 예. 들 예. 더, 네. 더 후원금이 더. 자꾸 자꾸 들어옵니다. 네. 예. 그래 가지고 지금 상황으로 보면은 이런 새 모리가 심상치가 않다. 돈과 네. 새가. 네. 네. 심상치가 않다. 네. 그리고 지금 어 현직 대통령하고 지지율이 비슷하게 나온다는 거는 이건 상당한 위협이에요. 이렇게 되면은 아무리 그 현직 대통령 프리미엄을 계산하더라도 비슷하게 나온다는 얘기인데 이렇게 되면은 내년 대선판 알수 없는 국면이거든요. 거기에다 제3 후보까지 나와 보십시오. 그럼 바이든한테 더블리 해집니다 그래요? 예. 그래서 이런 어떤 상황은 이제 미국 민주주의가 이제 분수령에서다
7: 최근 여론조사 보면은 그 업작 뒤치 하지만.
0: 수치는 얘기하지 마세요. 예, 수치
7: 네. 얘기 안 할게요. 최근 여론조사 보면은 그 트럼프 전 대통령이 살짝 올라가는 게 가장 최근 여론조사. 그렇죠. 예.
0: 상승세예요 예,
7: 특히 그 지금 말씀하신 김종대 의원님 말씀하신 제3 후보, 녹색당 후보까지 이렇게 한다 그러면은 그러면 완전한 트럼프의 승리로 이렇게 나오거든요. 그래요? 예. 뭐 앞으로 변할 수 있습니다. 말씀드린 아, 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 것처럼 내년 봄쯤에 그러니까는 그그 연방 검찰이 기소한 그 재판이 3월 4일에 열리거든요. 그때가 이제 미국의 공화당의 슈퍼 어 저기 웬스데이 그러니까 뭐 슈퍼 화요일. 그 그게 이제 시작된 딱 고시점이거든요. 그 때까지 이 여론이 어떻게 흘러가는에 따라서 달라질 수는 있겠습니다마는 지금 같은 상황으로는 어, 그 변화의 가능성이 없고 상당히 그 민주당으로서는 지금 긴장할 수 밖에 없는 미국 민주당으로서는. 예,
8: 그래서. 여기서 한 가지가 그 지난번 중간선거에서도 민주당의 패배가 예견됐는데 사실은 이겼거든요. 선방했죠. 예, 예. 상당히 성공적으로 방어했습니다. 그러니까 지금 어쩌면 이제 사회 혼란을 두려워하는 유권자들의 막판 심리가 또 바이든 쪽으로 중간선거의 현상이 되풀이 될 수도 있는 거 아니냐. 네. 이런 기대는 살짝 해볼 수 있을 것
0: 같아요. 근데 남북 문제에 대해서 아무것도 하지 않는 민주당, (웃음) 도바이든 정부하고 어디로 튈지 모르는데 뭔가는 하는 트럼프 전 대통령. 우리한테는 누가 유리한 겁니까?
8: 요행이라도 아... 바라야 되는 거 아닌가 (웃음) 싶어요. 굉장히 (웃음) 어려운 질문입니다. 그리고 그 사실은 트럼프 대통령 재직 시절에 그 하노이 회담이 아이고, 아주 처참하게 거기서. 실패했기 때문에 너무 아까웠어요. 그것에 대해서 트럼프 대통령이 이걸 트라우마로 받아들이냐, 아니면은 계속 이어달리기를 하는 것으로 받아들이냐 차인 것 같습니다. 그런데 네. 바이든 대통령이 아무 일도 하지 않고 계속 그 위협이 북한의 위협이 커진다고 하면은 트럼프는 행동할 가능성이 높습니다. 네. 그래서 하노이 회담 시즌 2. 이걸 이제 상상할 가능성이 있다는 것이죠. 순간에서.
7: 네. 사실은 이제 그때 변수가 될수 있는 것이 지난 그 하노이 회담 그 즈음에서도 미국 내부에서의 그 보수당 안에서 보수 세력 안에서의 이 다툼 그러니까는 그 네오콘의 반란이라고 봐야 돼요. 그렇죠. 그러니까 막판에 네오콘들이 턱을
0: 네. 세게 건거 아닙니까?
7: 트럼프 전 대통령은 사실 그 미국의 현재의 그러니까 그때까지만 하더라도 미국의 주류라고 할수 있는 네오콘이 보기에는 듣도 보도 못한 어떤 그 보수거든요. 그렇기 때문에 이제 그런 결과가 나왔는데 그 이후에. 권력구도 사실 트럼프 대통령 쪽으로 많이 넘어갔거든요. 네오콘들 좀 뒤로 다. 살짝 밀려났어요. 밀렸잖아요. 이제 네. 다. 그 그때하고 지금 또 구도가 달라졌기 때문에 진짜 그 다음 내년 미국 대선이 어떻게 될지. 그다음에 네. 누가 되느냐에 따라서 그다음 이거는 그때 몇년 전하고 또 달라질 수도 있습니다. 아,
0: 네오콘도 이제 조금 뒤로 물러섰잖아요. 뭐 아, 뭐 한국에서 부활했지 뭐
8: 미국에서는 다 퇴조했죠.
0: 그 얘기 묻고 싶습니다. 왜 네. 한국은 이렇게 또. 강경한 입장이죠.
8: 그러니까 우리 주류 이념이 네. 외교적으로는 네오콘, 그 다음에 경제적으로는 레이거노믹스 이렇게 닮아가는 경향이란 말입니다. 뭐 경제 긴축과 또 한미일 동맹 이렇게 되다 보니까. 어떻게 보면
0: 서구에서 다 실험해본 게 마지막으로 한국에 상륙한 것 같습니다 아니 그런데 미국에서도 네오콘의 실패로 예. 금융위기 오고 경제 위기 오고 왔잖아요 한번 뭐 그런 점이죠 이란 그런... 이라크에서
8: 네. 또 그리고 아프카니스탄에서 네. 뭐 네. 이게
0: 전체적인 이유는 아니지만 그래서 뒤로 퇴조한 거 아닙니까 물러난 거 아닙니까
8: 그게 이제 지나친 정치적 이데올로기에 의한 이상주의의 실패입니다. 그러니까 네오콘 사상에 대해서 우리가 여러 가지 따질 수도 있겠지만 세상을 단순하게 이해한 거예요. 그리고 밀어붙인 겁니다. 그러다 그 구도와 상상이 실패한 거거든요. 그러니까 이런 면에서 저는 네오콘 자체도 중요하지만 은 어떤 풍부하고 다면적인 세계를 열린 개방적 자세로 이해하지 못하는 사고의 단순함의 실패다. 그게 우리한테서 반복되느냐 마느냐예요. 지금 상황이. 어,
0: 독재자들 말고요. 어~ 다른 나라 세계 정상 중에 이념을 좀 강조하는 지도자 좀 찾아가지고 다음 시간에 좀 알려주고 <웃음> 그쪽에 <이렇게>
5: 집착을 <웃음> 하세요 네,
0: 꼭좀 꼭 찾아보세요 하 아, 요새 지금 아니
8: 이념도 (20세기) 초반의 이념 그때 당시에 파시즘과 공산주의와 자유주의 이렇게 크게 세개의 이념이 있었잖아요. 네. 지금 그 구도의 네. 프레임에서 보는 이데올로기 네. 이념이고 사실 이건 이념이란 말도 못 붙이겠어요. 저는 이데올로기라고 봐요.
7: 제가 볼 때는 그러니까 이념이라는 것이 과거에 지배했을 거라고 생각을 했어요. 그게 냉전을 지배했다고 생각을 했는데 네. 지금은 이념이 붕괴된 뒤에도 냉전이 있잖아요. 그래서 제가 아까 말씀드린 거거든요. 그거는 하나의 수단일 뿐이고 결국은 그 굳이 이걸 이념의 의미라고 보자면은 자유주의와 전체주의 사이에서의 어떤 대결 이런 것도는 있을 수 있지만 글쎄요 지금 이념이 살아남은 그런. 아니 그 다니엘 베리라는 학자가 네. 이데올로기의 종언을 쓴 때가
0: 40년 전이. 감사합니다. 아, 시간 다 됐어요. 인사하세요. 예. 네. 네. 내일 어. 다시 요